0: Was 1994 alles passiert ist. Der Kaufhaus-Erpresser Dagobert wird in Berlin gefasst. Der Tunnel unter dem Ärmelkanal von Calais nach Folkestone wird eröffnet. Der frühere Footballstar O.J. Simpson wird des Mordes an seiner Frau angeklagt. Es wird im Superwahljahr 1994 20 Mal gewählt. Was für ein Jahr. Was für ein Jahr auch für die Bravo-Hits, die sich in diesem Jahr als ja, quasi der Pop-Sampler Nummer 1 in Deutschland etabliert hat. Auf der Bravo Hits Best of 94 wurde dies dann auch nochmal in CD-Form manifestiert. Und genau um diese Bravo Hits Best of 94 geht es heute in der neuen Ausgabe von Na Bravo. Herzlich willkommen zu dieser eben neuen Ausgabe von Na Bravo. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
0: 1994,
1: ein spektakuläres Jahr für uns. Du warst 18, ich war 8.
0: Ja, ein wirklich spektakuläres Jahr. Wir haben ja schon bei dem bravo jetzt 6 bis 8 schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir 1994 eine ganze Menge erlebt haben, beziehungsweise ich eine ganze Menge erlebt haben. Wir kommen irgendwann nochmal aufs Jahr 2004 dann auch, als du 18 geworden bist, aber dieses Jahr 1994 ist für mich... Ein unglaublich wichtiges Jahr. Ich habe in dem Jahr meinen Führerschein gemacht. Ich konnte in dem Jahr zum ersten Mal wählen. Ich war zum Beispiel bei der Europawahl 1994. Das war meine allererste Wahl, die ich, die ich gemacht habe. Und man sagt ja, die, man, man hört sein ganzes Leben lang die Musik, die man mit 17 gehört hat. Und ich höre heute noch die Musik, die ich mit 18 gehört habe. Was da an, was da an Musik rausgekommen ist in dem Jahr, darf ich einmal gerade kurz vorlesen. So ein paar Sachen, die 1994 alle erschienen sind. Ja, bitte. Green Day, Dookie. Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Das blaue Album von Weezer. Nirvana, mtv unplugged in New York. Soundgarden, super unknown. Pearl Jam, Vitality. Beastie Boys, Ill Communication. Mit diesem unfassbaren Video damals zur Sabotage. Back, Mellow Gold. Wir haben REM mit Monster. Wir haben Blur mit Parklife. Wir haben auch von Oasis, Definitely Maybe. Bad Religion, Stranger Than Fiction. Smashing Pumpkins, Piscuits is Iscariot, der Soundtrack zu Reality Bites. Wir haben live gehabt, die Band ähm, th mit Throwing Copper, Bush, 16 Stone, The Cranberries mit No Need to Argue, Zombie zum Beispiel war da drauf. Der The Crow Soundtrack, Tori Amos, Under the Pink. Das sind 30 Platten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die ich alle noch heute höre und noch heute gerne höre. Das ist einfach ein unglaublicher Jahrgang gewesen an Musik.
1: Ja, und man kann sagen, also ganz vorsichtig natürlich, aber wir verlassen jetzt endgültig die Eurodance-Zeit und wir hören Musik, die die Gitarren hat, die gute, gute Texte hat, also wo der Songtext mal über drei Zeilen hinweg geht.
0: Ich habe heute noch, mit, ich habe heute noch mit jemandem diskutiert darüber, wo ich gesagt habe, ja, wir kommen ja jetzt in diese Techno-Zeit und da ging sofort die Augenbraue hoch, obwohl ich mit dem nur am Telefon gesprochen habe. Er hat gesagt, ja, ja, aber das ist dieser Kirmes-Techno, nicht der, nicht nicht der ernsthafte Techno, über den wir sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Kirmes-Techno.
1: Ja, der wird uns auch länger begleiten. Das ist völlig okay. Äh, damit können wir damit können wir mittlerweile umgehen. Aber äh, es mischt sich immer mal das ein oder andere Grunge oder Rockalbum zwischen, mit dem man heute noch was anfangen kann. Ja,
0: also wie gesagt, die vitality von Pearl Jam habe ich, hab ich heute noch in heavy rotation. Tori Amos, Under the Pink, habe ich heute noch in heavy rotation. und Auch live höre ich heute immer noch gerne, auch wenn die irgendwann wirklich furchtbar belanglos geworden sind. Aber 1994... Vielleicht während meiner Lebzeit zusammen mit den Jahren 91 und 97 die wichtigsten Musikjahre, was so Neuerscheinungen anbetrifft von Rockalben, von, Rock von, von Independent-Alben, von, von Platten insgesamt und 94 fand ich ein ganz, ganz wichtiges Jahr, wie gesagt, ich bin 18 geworden und am 1.12.94 habe ich meinen Führerschein gemacht, danach noch eine Chemieklausur geschrieben, die ich mit einer 5 abgeschlossen habe, aber gut. <lacht> Ja. 1994 ist eine ganze Menge passiert und weil wir das Ganze jetzt während der Bravo Hits Best of 94 auch so ein bisschen Revue passieren lassen wollten, haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen ein kleines Quiz. Da könnt ihr dann auch mitraten, aber Jenny und ich wollen uns gegenseitig so ein paar Sachen rauskitzeln, was denn 1994 gewesen ist. Und jeder hat fünf Fragen vorbereitet. Und magst du mal mit deiner ersten Frage anfangen?
1: Selbstverständlich. Ich habe mal äh, im ganzen Pop- und Rock-Zirkus für dich gewühlt. Und äh, was rausgesucht. Und zwar Frage 1. Von welcher Band hat die Bravo, also das Bravo-Magazin, 1994 ein Buch veröffentlicht? Von der Kelly-Family, von Take That oder von Roxette? Ein Buch? Ein Buch. Ein offizielles Bravo-Buch, also eine Biografie zu einer Band.
0: Dann sag ich jetzt mal Take That.
1: Nein, ist naheliegend, oder? Es ja. Ist, äh, Roxette. Es ist Roxette? Die haben ein Buch über Roxette ge gemacht? Ja, es gibt es als Sammlerstück noch für circa 40 Euro auf Ebay. Aha, wie heißt das Buch? Roxette und dann irgendein Untertitel, im Goldmann Verlag erschienen damals, aber genau, der damalige, ich glaube, Chefredakteur der Bravo hat auch noch ein Kapitel beigesteuert, der war wohl eng befreundet, was auch immer das heißt, mit ja. der Band Roxette und ist wohl sehr persönlich geworden.
0: Das ist erstaunlich. Ja. Ich habe eine, meine allererste Frage ist eine Frage zu einem Song, über den wir nachher auch schon noch sprechen werden. Ja. Scooter, Scooter hatten ihren ersten großen Hit mit Hyper Hyper. Wir, wir, sprechen nachher noch drüber und wir stellen ihn auch vor den Song nachher nochmal für die Leute, die vielleicht mal vergessen haben, wie dieser Song äh, läuft. In während dieses Songs oder inmitten dieses Songs gibt es eine Passage, in der Scooter ganz viele Technohelden, DJ-Helden und Heldinnen grüßen. Nenne mir vier davon. Wow. Techno-Helden und techno -Heldinnen. Ja, so DJs und so. Und äh, ja. da, äh, hintereinander weg, so eintaktig, rufen sie die auf. Und das war, hinterher haben haben sich ganz viele DJs und, und Techno-Leute äh, haben sich beschwert, äh, wollten da gar nicht mit dabei sein. Was ist denn das hier für ein Mist?
1: <lacht> ja, das glaube ich. Also wenn dem so ist, dann vielleicht ähm, Paul Van Dick? Ja. Marusha? Ja. Westbam? Ja. Oh.
0: Einer noch. Hm. Äh, Sven Feth? Ja, <lacht> tatsächlich. Wow. Ja. Also, er sagt hintereinander, das ist geil, das ist auch auf, auf, auf dem Wikipedia-Eintrag ist das auch, das sind alle äh, hintereinander aufgeführt. Westbam, Marusha, Steve Mason, The Mystic Man, DJ Dick, Carl Cox, The Hooligan, Cosmic, Kit Paul, Duck, Mike Van Dyke, Jens Lissert, Lenny D., Sven Feth, Mark Spoon, Marco Zaffarano, Hell, Paul Elstak, Mate Galic, Roland Kaspar, Silvi, Miss D-Jacks, Jens Malstedt, Tanit, Laurent Garnier, Special, Pascal FEOS, Gary D, Scotty und Gizmo.
1: Das sind ja fast alle HSV Spieler. Es ist
0: übrigens Paul van Dijk ist nicht dabei. Mike van Dijk.
1: Ach Mike van Dijk, ja. gut, ja. ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sven Fett und DJ Hell einigermaßen Erbost darüber waren.
0: Ja, also auf jeden Fall kommen wir nachher auf Hyper Hyper noch zu sprechen. Deine ja. zweite Frage.
1: Ja, schöne Frage. Welcher Sänger nennt eine ziemlich imposante o sammlung in seinem 1994 neu erbauten Haus sein eigen? Hartmut Engler von Pur, <lacht> Sebastian Krumbiegel von den Prinzen oder Brian Harvey von East 17?
0: Da muss ich, da muss ich auf Brian Harvey gehen. Weil Hartmut Engler ja. hat keine O-Ring-Sammlung. Hat, so. hat er?
1: <lacht> Lieber Andreas. Hat er? Ich, ich hätte gedacht, dass das ein Heimspiel für dich wird. Ja, ich hab's nicht <lacht>
0: Tatsächlich gewusst. wirklich
1: Hartmut Engler.
0: Ich hab's nicht gewusst, ich habe, aber letztens habe ich nie die, äh, es gab im RBB oder so, gab es die, die Biografie quasi von, von Pur. Und da haben sie aus den 80ern so ähm, Filmausschnitte gehabt und da hatte da hatte ähm, Hartmut Engler so eine Feder als Ohrring und da hätte ich da hätte ich drauf kommen müssen.
1: ja. Ja, richtig. Und er hat nicht nur die Feder, Also wohl so 100 Ohrringe. Und, und das wird äh, die Hörerinnen und Hörer äh, vielleicht nochmal äh, etwas länger begleiten, denn wir haben einen Instagram-Kanal und ich habe in einer Bravo-Ausgabe aus 94 eine Home-Story mit Hartmut Engler oh. hier zu Hause und äh, werde da mal ein bisschen was abfotografieren und auf Instagram stellen. Da sind tolle Bilder und da zeigt er seine Ohrringsammlung an so ein Brett äh, und dann an die ja, in den Flur an die Wand genagelt, wo dann diese Ohrringe hängen. ist stark.
0: Weißt du, so eine, so eine Aufstellung von Ohrringen hätte ich auch bei... Das wäre auch eine schöne Kulisse bei Schweigen der Lämmer gewesen oder so.
1: Ja, ein bisschen gruselig ist das. Ja. Ja,
0: stell dir vor, du kommst im Dunkeln an dieser Ohrringsammlung vorbei.
1: Ich, ja. Menschen haben Vasen stehen mit Blumen oder irgendwie Bilder von der Familie. Ja, ja. Ja.
0: Also, ja, äh, habe ich jetzt versagt. Ich <lacht> habe allerdings jetzt noch eine Frage. Welcher dieser Songs stand 1994 nicht auf Platz 1 der deutschen Charts? Entweder Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia... La Bouche, Sweet Dreams, Crash Test Dummies, hm, 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 oder Rednecks, Cotton Eye Joe. Einer dieser Songs stand 1994 nicht auf Platz 1. Der Leute. Nicht? Aha. Ich sage La Bouche. Hast schon wieder recht. Oh, ja. gut geraten. Springsteen fünf Wochen, 11. April bis 15. Mai 1994, Crash Test Dummies eine Woche, 18. Juli bis 24. Juli 1994 und Rednecks, zehn Wochen, 7. November 94 bis 15. Januar 95 auf Platz 1 der Deutschen Charts.
1: Ah, gerade Nigel, ja.
0: ja. Kommen wir nachher auch noch drauf. Ah, schön. Na, deine mhm. nächste Frage.
1: Ich habe noch eine, ja. Ich hätte noch viel mehr. Ich habe alle Bravos durchwühlt, aber dies auch schön. In einem Bravo-Interview 1994 verrät Franzi van Almsig, welche TV-Sendung sie am liebsten schaut. Welche war das? <lacht> Disney-Club? Das Glücksrad oder Schreinemarkers Live?
0: Da, da, muss ich, da gehe ich auf Schreinemarkers Live.
1: Ja, das stimmt. Das,
0: das war allerdings auch in der Frage, wie du, oder beziehungsweise in den Antworten, wie du sie genannt hast, hast du dich ein bisschen gefreut darüber, dass du Schreinemarkers Live jetzt nennen darfst.
1: Das wäre, ja genau, das hätte man sich auch nicht ausdenken können, also musste es stimmen.
0: Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Schreinemarkers Live und, und Franziska van Almsig, wahrscheinlich ein Fun Fact, den ich in meinem Leben niemals vergessen werde. Welcher Film war der erfolgreichste 1994 in Deutschland nach Kinozuschauen? Es sind es ist nicht die Nummer 1 drauf auf diesen von diesen Kinozuschauen, sondern ich habe die Nummer den Platz 3 4 5 nee, 4 5 9 und 7 mit dabei. Ähm, also 4 5 7 und 9. Welcher stand am oder welcher war am erfolgreichsten von diesen vier Filmen? War es Philadelphia? War es äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall? Waren es die Flintstones oder war es Schindlers Liste?
1: Ich würde fast sagen, Flintstones sogar Platz 1, aber dann von diesen vier ähm, Schindlers Liste.
0: Nein, in diesem Fall waren es tatsächlich die Flintstones, die auf Platz 4 ähm, der erfolgreichsten Filme 1994 waren. Auf Platz 1 ist der König der Löwen ah. gewesen, vor Forrest Gump und der bewegte Mann. Und dann kamen schon die Flintstones. Dann kam Schindlers Liste auf Platz 5 mit 6,2 Millionen Zuschauern damals in Deutschland, ja. dann Mrs. Doubtfire, dann vier Hochzeiten und ein Todesfall, dann Free Willy, auf Platz 9 mit 3,3 Millionen Zuschauern in Philadelphia und auf Platz 10 die nackte Kanone, 33 an Drittel.
1: Ja, wäre für mich Platz eins, ganz klare ja. Sache. <lacht> Kann man heute noch gucken. Ja,
0: aber die Flintstones, damit habe ich nicht gerechnet, dass der so erfolgreich gewesen war, der, der, der Film.
1: Ja, naja, zum, äh, in den letzten Ausgaben gab es ja auch mal die, die, den Flintstones-Soundtrack. Genau. Ja, dass der sehr erfolgreich war, das wussten wir. Mhm. Ja, das
0: wussten wir. Hast also, du noch eine Frage? Ich habe noch eine. Ja.
1: Unendlich viele, aber von welchem Popstar stammt dieses Zitat? Auf Tourneen amüsieren sich manche Rockstars mit Groupies, manche nehmen Drogen. Meine Leidenschaft sind Flohmärkte. Meat Law, Brian Adams oder Snoop Dogg?
0: Ich würde gerne sagen Snoop Dogg, glaube aber an Brian Adams.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> der alte Spießer.
1: Ja wirklich.
0: Ja, also ich hätte, ich hätte so gerne jetzt Snoop Dogg gesagt und ich hätte es, ich hätte mich auch total gefreut, wenn Snoop Dogg auf Flohmärkten auf, auf so ein bisschen alte Literatur, die die Tolstoi in, in so einem festen Einband und so einen tolstoy Roman oder so kauft, aber das habe ich ihm noch nicht so richtig abgenommen.
1: Ja, Steppenwolf, ähm, genau, sowas. Ja. Ach, nehme ich mal mit, kann man lesen. Ja, Sollte genau. man gelesen haben, sowas. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe noch eine Frage zum, zu den oscar 1994. Der erfolgreichste Film äh, 1994 bei den Oscars war damals Schindler's Liste. Zwölf Nominierungen und sieben äh, Oscars hat er bekommen. Übrigens ein Film, das war das erste Mal, dass ich in einem Kino saß und Menschen nachdem der Abspann vorbei war, noch zehn Minuten sitzen geblieben waren. Das habe ich so ja. nie so richtig erlebt. Das war nur bei Schindlers Liste damals. Welcher dieser vier Filme hat die meisten Oscar-Nominierungen? Sind vier Filme, alle hatten Oscar-Nominierungen. Einer hatte die meisten. Entweder Im Namen des Vaters mit Daniel Day-Lewis oder In the Line of Fire oder Jurassic Park oder Cliffhanger. Einer dieser vier Filme hatte sieben Oscar-Nominierungen, hat aber keinen einzigen Oscar gewonnen.
1: Die ersten beiden habe ich schon wieder vergessen. Lies nochmal vor.
0: Im bitte. Namen des Vaters mit Daniel Day-Lewis. Ja. Und in The Line of Fire, der Film damals mit Clint Eastwood und John Malkovich. Wo Clint Eastwood einen ähm, ehemaligen äh, Beschützer vom Secret Service vom Präsidenten spielt. Und John Malkovich plant einen Attentat. Und so. Guter Film.
1: Ja, sagt mir gar nichts. In The Line of Fire, sage ich.
0: Der hatte nur drei Oscar-Nominierungen und hat keinen Oscar bekommen. Cliffhanger hatte auch drei Nominierungen, hat auch keinen Oscar bekommen. Jurassic Park hat drei Nominierungen bekommen und hatte drei Oscars dann bekommen. Alle drei in allen drei Oscar-Kategorien. Aber im Namen des Vaters mit Daniel Day-Lewis ist siebenmal nominiert worden für einen Oscar und hat keinen Oscar gewonnen. Ui, ja. Hast du noch eine Frage? Eine hätte ich noch.
1: Ja, ich habe auch noch eine. Ja, sehr gut. Ähm, auch zu einer Platzierung, aber diesmal geht es nicht um die Oscars, sondern um die Bravo-Jahrescharts 94. Ja. Welcher Titel gewann diese, die Bravo-Jahrescharts? The Sign von Ace of Base, Saturday Night von Wickfield oder Babe von Take That?
0: Wickfield, Saturday Night.
1: Hätte ich auch gesagt, es ist aber Babe von Take That.
0: Ach, das, ach, das ist offensichtlich. <lacht>
1: Es ist offensichtlich,
0: die süßen Jungs, die gewinnen ja, natürlich gegen die Ace
1: ja, ja.
0: Die gewinnen natürlich gegen Ace of Base und, und, und Dings. Ja, ach, ja. Mensch habe ich noch.
1: Einer eine hast du noch.
0: Ja, aber das ist, nochmal zu Scooter Wie viele Nummer 1 Hits hatten Scooter in Deutschland in ihrer Karriere? 0, 1 2 oder 3
1: Oh, das ist jetzt schon überraschend Ja, ne? Ja, Nummer 1 Hits, ich würde sagen einen
0: Ja, genau, einen einzigen hatten sie Nessaya 2002. Oh Gott. Das hat mich total gewundert. Die haben irgendwie 19 Singles oder was in den, äh, in den Charts gehabt. Kein einziger war auf Platz 1 bis auf hier Nessaya 2002. Hyper, Hyper, ist nie auf Platz 1 gewesen. Zum ja. Beispiel Nessaya 2002. Hm. Mhm. Da kommen wir auch noch hin.
1: Oh Gott, ja. Irgendwann. Das schaffen wir noch. Ja, also
0: auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Was haben wir denn 1994 noch an Themen in der Bravo gehabt?
1: Ja, in der Bravo, das Übliche, was wir schon besprochen haben, viel Kelly Family, viel Take That. Aber vor allem gab es ja dann zur parallel zur Bravo auch Bravo TV im Fernsehen. Ja. Ging 1993 ein Jahr zuvor auf Sendung und wurde zu der Zeit noch bis 95, also zwei Jahre von damals Christiane Backer moderiert. Du kannst dich erinnern.
0: Ach, die fand ich ganz toll.
1: Ja, warst du nicht der einzige. <lacht> die fand ich aber auch super. Also dann auch im Nachhinein, ähm, die hat ja noch so einiges moderiert dann auf MTV, glaube ich, ja. aber äh, die war ja ein bisschen länger tätig und ähm, da konnte man dann endlich auch mal, also das was ja auch in der Bravo war, ähm, so Tourneen, Tourneebegleitung, Fan und so weiter, das wurde dann eben ausgespielt in in dieser äh, in Bravo TV. Und ähm, ach so ja, überhaupt Themen, die die Jugend umtreibt, Liebe, Liebesberatung und äh, Graffiti. Ich habe einen ganz tollen Beitrag gefunden, der wird eventuell auf, die, auf dem Instagram-Kanal laufen nochmal äh, ein Beitrag zu Graffiti, <lacht> wo so Sprüher in München begleitet wurden 1994 oh. und woran man denn Sprüher erkennt und <lacht> und was sie da eigentlich so machen und was die Lebensphilosophie dahinter ist und so. Das ist auch sehr spannend, also vor allem jetzt mit Mitte 30 nochmal darauf zu schauen, <lacht> denkt man, mein Gott, fühle ich mich alt, aber so wie die das damals erklärt haben in der Bravo, so würde ich es heute auch erklären, Darum jetzt, damals hätte ich drüber gelacht, aber ähm, mir fiel auch nichts Besseres ein. Und äh, Tourbegleitung, und da wurde zum Beispiel eine der erfolgreichsten Tourneen der 90er, äh, nämlich die, äh, die Kelly Family in Deutschland, die Deutschland-Tournee, die große, äh, begleitet. Und ich bin der Meinung, ich war auf diesem einen Konzert, was auch äh, auf Bravo TV gezeigt wurde, in Rostock da war ich. Entweder war es dieses Jahr oder ein Jahr später. Ja. Und das war eins meiner ersten Konzerte, wo ich dann also mit meiner Mutter und einer Freundin und deren Mutter war. Und meine Mutter sagt bis heute, es war im Ostseestadion in Rostock, meine Mutter sagt bis heute, sie, sie hätte uns anbinden müssen, weil wir fast weggeflogen wären. Das war Also wir waren außer Rand und Band. Wir haben geweint, mitgesungen, uns ek ekstatisch bewegt und ähm, waren nicht mehr wir selbst. Aber zur Kelly Family kommen wir auch noch später.
0: Arbeitest du jetzt hier gerade so, so ein Kindheitstrauma auf?
1: Ja, ja. Äh, also ich könnte ich könnte eine halbstündige Sondersendung zur Kelly Family machen, aber. So, möchte ja keiner mehr. So,
0: endlich kommen wir jetzt mal zu den interessanten Sachen. Ja, ich habe mich die ganze Zeit immer bloßgestellt mit, mit Pur. Und dann äh, weiß ich nicht mal, dass das Hartmut England eine riesen Ohrringsammlung hat. <lacht> und und dann jetzt, jetzt kommt die Kelly-Family. Wir, wir, ja, ja, wir stellen nachher noch die Kelly-Family vor. Ein, ein Geheimnis möchte ich verraten. Jenny hat vorher gesagt, Andreas, darf ich bitte CD2 übernehmen? Da ist die Kelly-Family drauf. Auf der Brau ja, jetzt so bis zu 94. So ist es. Ja, und die Bravo jetzt 94, Best of 94, die stellen wir jetzt gleich vor. Und wie wir es bei Best of 93 auch gemacht haben, wir stellen die Songs vor, die nicht auf den Bravo jetzt 6 bis 8 drauf waren. Weil die anderen haben wir ja schon vorgestellt, da könnt ihr dann ja nochmal die alten Folgen nachhören. Aber es gibt ungefähr 9 oder zehn Songs pro CD, die neu sind auf dieser, auf dieser Bravo jetzt Best of 94 und die noch nicht drauf waren vorher. Und die stellen wir gleich vor, hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Die Bravo-Hits-Best-Of-94 ist aufgeteilt in Dance-94 und in Rock'n'Pop-94. Und wie ihr es ja gewohnt seid, ich bin so ein bisschen der Dance-Typ hier in dieser Kombo. Ähm, <lacht> ich stelle die Dance-94 vor und sie fängt natürlich an mit Wickfield, Saturday Night, einem ja der, der größten Hits. 1994, der ähm, dann auch, ich habe es vorhin gesagt, zwei Wochen in den deutschen Charts auf Platz 1 war, das auf der 1. Wie gesagt, das ist, glaube ich, auf der Bravo-Hit 7 drauf und das könnt ihr dann nochmal nachhören, was wir über Wickfield erzählt haben. Die Nummer 2 ist ein Song von einem alten Bekannten von uns und das hören wir jetzt. Man kann ihm nicht vorwerfen, sich jedes Mal wieder neu zu erfinden, oder?
1: Ja, es ist schon, schon ein Schema hinter.
0: Die äh, Zeitschrift Music in Media hat das so kommentiert. More of the same or, well, let the dream come true continues the Euro-Style of the Swiss DJ's previous hits. Es war im September 94 ist dieser Song veröffentlicht worden. Äh, das war die lead vom Album There's a Party. Und wenn man dieses sich einfach nur There's a Party... Äh, dann weiß man ganz genau, es ist, ist ein und derselbe Song quasi immer wieder gewesen auf diesem, auf diesem Album. Aber es war mal wieder monster erfolgreich. In Deutschland ist es auf Platz 4 gekommen, dieser Song. In Finnland war der, Platz, war der Nummer 1, der Song. In Israel Platz 22. Wir haben ja auch schon häufiger darüber diskutiert. Israel und Island musst du gewinnen. Wenn du, ja. wenn du richtig Erfolg haben willst, dann musst du auch in diesen, in diesen Charts dann vertreten sein. Israel auf Platz 22. Und in den Jahrescharts in Deutschland war es am Ende auf Platz 62 und ähm, hat eine goldene Schallplatte in Deutschland gewonnen und äh, 250.000 Singles dann auch nochmal verkauft. Der Bobo konnte Mitte der 90er, Ende der 90er machen, was er wollte.
1: Du, wenn ich nach dem dritten Song der exakt so entstanden ist, wie die ersten beiden zuvor, wieder Erfolg hatte, würde ich es einfach nicht mehr ändern.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ich würde direkt so weitermachen.
0: Ja, und dann, dann, dann reden so viele Bands davon. Ja, wir wollten uns weiterentwickeln, wir wollten mal einen neuen Sound entwickeln. Am Arsch! Ja. Nicht mit René Baumann. Nicht mit René Baumann. <lacht> <lacht> DJ, DJ Bobo, Let the Dream Come True, ist der Song Nummer 2 auf der CD 1 der Bravo hits Best of 94. Auch auf der 3 ist ein Song, den wir bislang noch nicht hatten. Der kommt nämlich von Snap. Ich hatte ein leichtes Störgefühl bei diesem Song.
1: Ja, are you ready?
0: Wir wissen von Snap, sie hatten quasi die Hymne der 90er mit Rhythm is Dancer. Und der Song hat Bums. Dieser Song hat keinen Bums.
1: Da passiert nicht viel. Da passiert hm.
0: einfach nicht viel. Und dieser Song ist einfach, ist unglaublich erfolgreich gewesen. Ist, in Deutschland ist er auf Platz 4 gewesen. In Israel auf Platz 16. Also auch, auch da wieder in Finnland auf Platz 1. Finnland Finnland hat in Mitte der 90er alles gekauft, was du ihnen vorgesetzt hast. Ja. Und es war die, es war die erste Single von ihrem dritten Studioalbum. Das hieß auch Welcome to Tomorrow. Und Paula Brown ist die Sängerin in diesem Song. Aber der hat bei mir nichts hervorgerufen. Damals nicht und auch heute nochmal beim Nachhören nicht. Das irgendwie, da fehlt noch was bei diesem Song.
1: Da, ja, da fehlt eigentlich alles. Es ist. Ähm man kann sich auch nicht richtig zu so bewegen. Mir sagt er was, ich habe den auch gehört, also ich im Radio meine ich, also ich kenne den noch. Der wurde also häufig gespielt, bin ich der Meinung. Ich frage mich aber, warum?
0: Ja, also ich weiß es Ich weiß es auch nicht. Irgendwie, ich habe schon mal das, das Wort Meandern hier in diesem Podcast gebracht. Auch dieser Song meandert so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, ja genau das. Hä?
0: Das war auf jeden Fall Snap mit Welcome to Tomorrow ist die Nummer drei der äh, CD1. Auf der 4 ist Modo mit 1-2 Polizei, aber es spiele ich jetzt nicht an, aber trotzdem ist es ein Remix drauf. Einstein-Dr. DJ-Remix. 1-2 Polizei war ja sowieso ein Riesenhit und ähm, wenn wir jetzt nochmal einmal gerade gucken, war er auch auf Platz 1? Ja, er war auch vier Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts. Haben wir übrigens viel gutes Feedback bekommen für den Opener zu Bravo Hits 8 mit Modo.
1: Ja, ist ja ein Selbstgänger. Ist ein Selbstgänger, ne?
0: Ja. 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 Auf demnächst, der nächste Song, die Nummer 5, ist wieder ein Song, den wir vorhin schon angesprochen haben bei unserem kleinen Quiz. Ein Song, der sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Den hören wir jetzt hier. Nein, Platz 8 in den deutschen Charts, 22 Wochen insgesamt in den deutschen Charts vertreten, auf Platz 3 in Österreich, auf Platz 5 in der Schweiz, in der USA, auf Platz 13, knapp 300.000 Singles in Deutschland verkauft und es war La Bouche mit Sweet Dreams. La Bouche ist ein Eurodance-Duo gewesen, das 1994 gegründet worden ist und die Originalbesetzung war mit dem Rapper D-Lane McCray und, und das habe ich das habe ich vergessen, Melanie Thornton.
1: Ja, das fiel mir jetzt auch gerade wieder ein.
0: Man erkennt die Stimme wieder.
1: Die erkennt man ja. Und die hat ja dann auch noch eine einigermaßen gute Karriere hingelegt.
0: Die hat sich irgendwann hat sie sich von La Bouche abgewandt und hat eine Solo-Karriere gemacht. Und dann war ja hier Wonderful Dreams zum Beispiel, dieser, dieser Weihnachtssong ist ja ein Riesenhit gewesen. Und dann ist sie leider bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Aber Melanie Thornton hatte eine sehr, sehr eingängige Stimme, beziehungsweise die erkennt man nach wie vor, wie ich finde.
1: Ja. Und auch das Lied ist, ist es, da geht auch nicht unbedingt der Tanzteufel ab, aber ich. Behaupte, dass wenn man das jetzt auf einer Hochzeit äh, wie so zu später Stunde spielt, klar. wird noch zu getanzt.
0: Na klar. Also ja. 2.30 Uhr auf einer Hochzeit, äh, da, da geht aber die Post ab heute noch.
1: <lacht> alle schon barfuß? Ja, das
0: ist schon. <lacht> alle schon barfuß, genau. <lacht> genau. Die, die, die Braut ist, ist froh, dass sie endlich aus diesen hochhackigen Schuhen raus darf. Überall bei den bei den Männern hängen die Krawatten schon lose, da sind aber auch nur die die volltrunkensten Männer sind dann auf dem Dings, um mal ein paar Klischees zu bedienen, die sind auf der Tanzfläche, der Rest klammert sie an der Theke fest.
1: Genau und es werden keine Schnulzen mehr gespielt, jetzt wird Disco ausgepackt.
0: So nämlich und dann nämlich bitte mit äh, Melanie Thornton, die hatten Unterstützung damals von Frank Farian in Deutschland und der hat halt die produziert und äh, Sweet Dreams war halt überall erfolgreich und. Ja, Melanie Thornton ist dabei gewesen und im September 2017 ist nochmal eine neue Veröffentlichung davon gewesen. Mit Sophie Cairo gab es nochmal eine neue Version, einen noch eine Remix-EP mit zahlreichen Remixen, wie Wikipedia uns verrät. Unter anderem von Stonebridge und Damien Hall. Und am 14. August 2018 haben La Bouche sogar nochmal eine neue Single rausgebracht. Also sie gibt es tatsächlich immer noch und das in anderer Besetzung. Melanie Thornton, wie gesagt, leider zu früh verstorben. Die Bravo Hits Best of 94 geht dann weiter mit Magic Affair und Max Magic Affair mit Omen 3 hatten wir schon bei der Bravo Hits 6 glaube ich. Max mit Getaway hatten wir auch schon und auch den Song Nummer 8 hatten wir schon, Gemin Spoon featuring Plavka, Right in the Night, der Radio -ed Edit Fall in Love with Music und auf der 9 wir haben wir haben ihn vermisst und wir werden sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehr 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 häufig erleben. Der Genderbeauftragte der deutschen Bundesregierung.
1: Hyper, Hyper. Hyper, Hyper. so beautiful to see your hands
0: in the air.
1: Put your hands in the air. Come on.
0: Das ist ein Faustbackschmeißer, wie er im Buche steht.
1: Du, das, so steht im Lexikon. Und äh, Scooter, HP Baxter, da denkt man immer, also abgesehen von der Musik und allem, äh, das ist irgendwie eine schillernde Figur, also so wie er sich kleidet und Solarium gebräunt, alles klar. Aber man denkt dann immer alle paar Jahre, oder wenn man den so länger nicht gesehen hat, das ist irgendwie ein angenehmer Zeitgenosse. Der war auch eine Zeit lang mein, mein Nachbar in Hamburg vor ein Riesenauto, hat damit immer alles zugeparkt. Das war unangenehm. Ansonsten denkt man, netter Kerl, bis der so alle paar Jahre mal ein Interview gibt und dann merkt man erst mal, der ist gar nicht so angenehm.
0: <lacht> ja, er ist ja Gleichberechtigungsbeauftragte in der, in der deutschen Regierung, könnte man sagen. Man möchte sich ja schon den chevignon Pulli anziehen, die Haare gelen und dann in die Großraumdiskothek. Ja. Um diesen Song dann zu hören. Oder das ist aber das ist nicht der der ähm, das nicht der Sound, wo man sich die Bauarbeiterweste anzieht und die Gasmarke auf, aufzieht, oder? Die Gasmaske, wie damals
1: in den, in den sogenannten Ziegeleien in Norddeutschland, ja. wo, wo die Fäuste so richtig weggeworfen wurden. Ja,
0: ja genau, genau. Aber das ist nicht die Musik dafür, ne?
1: Nein. Das ist irgendein, also das ist, das wabert so zwischen, ja, zwischen allem, was, was Dance-Musik oder elektronische Musik ausmacht. Das ist so, die haben ihr eigenes Genre erfunden, würde ich behaupten.
0: Ist das dann dieser Kirmes-Techno? Ist das dann dieser Techno, wo man an der, äh, am Autoscooter steht? Ja. Hyper Hyper. Es war ihr ja erster Hit. Sie hatten vorher eine Single rausgebracht, die hatte aber keinen Erfolg. Ist auf Platz 2 nur gewesen in den deutschen Charts. 23 Wochen. Auf Platz zwei auch in Österreich und auf Platz drei in der Schweiz. Eine, eine sehr, sehr schöne Notiz, Randnotiz ähm, von äh, Wikipedia. Während der drei Wochen, an denen der Song auf Platz 2 war, lag er immer hinter Cotton Eye Joe von der schwedischen Country Dance Band Rednicks.
1: Ja, und welches Lied würdest du jetzt heute Abend noch spielen von beiden?
0: Cotton Eye Joe. Ja. Aber, aber tausendmal am Tag.
1: Das merke ich mir.
0: Ja, ja, das, das darfst du dir auch merken. Das, ähm, da, da, da kommen wir heute noch drauf zu sprechen. Also, auf der 9 ist auf jeden Fall Hyper Hyper von Scooter, nur geschlagen damals von Cotton Eye Joe. Auf der 10 ist wieder ein Song, den wir bislang noch nicht hatten. Den hören wir jetzt. Maybe one day I'll find a way to make you say what you want to say. Das sind die deepen Lyrics, die wir brauchen. <lacht> Is it love? von 24-7. 24-7 war ein niederländisches Dancefloor-Duo. War auf Platz 5 in den deutschen Charts, hat auch eine. Goldene Schallplatte bekommen. Die Sängerin von damals ist heute noch Fernsehmoderatorin in den Niederlanden und sie war damals die weibliche Stimme von Is It Love und auf Platz 9 in Österreich, auf Platz 24 in den deutschen Charts. Auf Wikipedia steht auch, das Konzept der Gruppe, einen männlichen Rapper für die Strophe und eine weibliche Stimme für die Refrains zu kombinieren, wurde oft kopiert. Ich glaube nicht, dass 24-7 dafür den Ausschlag gegeben haben, beziehungsweise dafür die Vorreiter waren.
1: Äh, nein, die waren nicht die, die es erfunden haben.
0: Nein, in Island auf Platz 11 übrigens. Neuseeland auf Platz 20 nur. <lacht> aber, aber in Zimbabwe auf Platz 8. Hey! Ja, siehst du, ich habe wieder ein Single-Hit in Simbabwe. Das war 24-7. Wir haben noch ein paar Songs. Auf der, nächsten, der nächste Song ist wieder ein Song, den wir bislang noch nicht hatten. Und das ist einer, der hat die Zeit überlebt. Arusha, Aphrodite Gleis, Somewhere Over the Rainbow, aus dem Musicalfilm der Zauberer von Oz, aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und ist dutzendfach gecovert worden. Mireille Mathieu hat 1978 gecovert. Rio Reiser äh, am 27. Juli 1986 beim Konzert in Wackersdorf gegen die Aufbereitungsanlage Wiederaufbereitungsanlage. Barbara Streisand, Israel Kamakawiwo, Marusha halt auch, Me First and the Gimme Gimmes haben es gecovert, Eric Clapton, James Last, Jeff Beck, Helge Schneider und Heinche 2019 hat es nochmal gecovert.
1: Was ist das denn für eine Premium-Ansammlung von Künstlern und Künstlerinnen?
0: Ja, es ist ja auch ein Premium-Song. Ist damals auf Platz 3 in den deutschen Charts gewesen, 30 Wochen in den deutschen Charts. Und ich habe damals gedacht, dieser Refrain, den finde ich toll. Also ja, aus dem, aus dem Zauberer von aus. Aber ich fand das damals ganz okay umgesetzt.
1: Ich finde, ja. Also hätte Marusha nicht diesen Legendenstatus und wäre sie nicht so eine coole Socke, könnte man oder würde man mir das Lied Hyper Hyper von Scooter nebeneinander herspielen. Ich wüsste nicht, wofür ich mich entscheiden würde, wenn ich nicht wüsste, wer die Interpreten dahinter sind.
0: <lacht> ja.
1: Ich finde es nicht, also gut finde ich es nicht. Wollte ich
0: damit sagen. Achso, ach so, das, das, das kam nicht so zu 100% raus.
1: <lacht> ich ich, ich finde es schon das ist auf einer Ebene mit Hyper Hyper. Es ist kein guter Song. Aber Marusha ist Marusha.
0: Ja, also Marusha, Somewhere Over the Rainbows. Wir haben schon, schon mal darüber gesprochen. Marusha, sie heißt wirklich Marusha.
1: Marusha Aphrodite. Ja. Marusha
0: Aphrodite, ja. Also auf jeden Fall ist das auch auf den auf der Bravo Hits Best of 94 drauf gewesen. Und es war ein der einer der Songs, die 1994 halt überall gespielt worden ist. Einer der erfolgreichsten Songs, die wir in Deutschland hatten, 1994. Der nächste Song, wir kommen jetzt zu mehreren Songs, die wir bislang noch nicht hatten, auf den Bravo Hits 6 bis 8. Der nächste Song ist von Too Unlimited. Too Unlimited hatten wir schon, aber nicht mit diesem Song. No. kein Song, der mich so richtig hinterm Ofen hervorlockt.
1: Nee, aber den, an den kann ich mich auch noch gut erinnern. Gut, mehr oder weniger gut, aber äh, nee, da passiert auch nicht viel in dem Lied.
0: Absolut nicht. Und ähm, hatte auch keinen großen Erfolg gehabt. Tour Unlimited, No One, 1994 dann ja auch veröffentlicht worden. Race Leingard und die Sängerin Anita Doth waren es, die ähm, Tour Unlimited bildeten. Und damals auf Platz 18 in den deutschen Charts nur, es war die zweite oder dritte Single von der Platte und äh, im September 94 veröffentlicht worden, 18 in Deutschland, Nummer 14 in Österreich, in UK nur auf Platz 17 und nur 17 Wochen, nur 17 Wochen in Anführungsstrichen in den deutschen Charts. Auch der nächste Song ist noch nicht so auf einer der Bravo-Hits drauf gewesen und es ist der erste Auftritt von Kindern aus Bremen. Das hören wir jetzt. Yeah. Lady Dani, T7 und Sir Prophet, so haben sie sich genannt, die drei Mitglieder von Mr. President. Wir werden über einen Riesenhit noch bald sprechen, über Coco Jumbo. Einer, ein Song, der auch die Zeit leider und auf wundersame Weise überlebt hat. Judith Hildebrandt und Daniela Haag aus Bremen, die haben zusammen mit Sir Prophet dieses dieses Trio gebildet und zwar als äh, hervorgegangen aus einer DJ-Formation, Jens Neumann und Kai Mathisen, die haben diese Band produziert. Und dieser Song, Up in Away, der ist nur in die deutschen Charts gekommen, weil er von Radio Essen 1994 vorgestellt worden ist. Und das haben wir heute ja auch nicht mehr, dass ein Lokalradio einen Song vorstellt und der dann in ganz Deutschland abgeht.
1: <lacht> nee, wohl nicht, aber das war die Zeit, ja.
0: Up and Away ist in der Hörer-Hit-Parade Jukebox-Charts von Radio Essen vorgestellt worden und ist dann auf Platz 12 gekommen. Und das war der erste Single-Hit von äh, Mr. President. Und wie gesagt, wir kommen noch ein paar. Was ich mit Mr. President immer, immer, immer verbinden werde, ist ihr Auftritt bei der Harald-Schmidt-Show. Ich werde nie das vergessen, wie sie bei der Harald-Schmidt-Show damals aufgetreten sind.
1: Oh, den kenne ich leider nicht. War es sehr unangenehm?
0: Es ging eine der beiden hatte einen Blazer an und darunter nichts bis auf zwei Klebestreifen.
1: Ja, und das war Gesprächsthema an dem Abend?
0: Das war Gesprächsthema an dem Abend und in den nächsten zwei Wochen.
1: Oh, gut, dass ich da so jung war. <lacht>
0: <lacht> ja, auf Platz 12, wie gesagt, in Deutschland, in den deutschen Charts. Das waren Mr. President. Jetzt haben wir noch zwei, drei, drei Songs, die wir auf den anderen Songs, auf den anderen doravo jetzt noch nicht drauf hatten. Der erste ist dieser hier Don't turn around von Albert Hammond und Diane Warren das ist eine Coverversion auch ähnlich wie Somewhere Over the Rainbow, dutzendfach gecovert worden, unter anderem ja auch bei, äh, von Airsword. Und ähm, weißt du, wer das im Original gesungen hat? Eigentlich für wen das im Original war? Nein. Für Tina Turner. Die wollte es 1986 auf ihrer B-Seite von der Single Typical Mail mit drauf haben. Und ähm, seitdem ist es dann halt dutzendfach gecovert worden. Luther Ingram zum Beispiel, Asward, Bonnie Tyler und halt Ace of Base 1993. Und ich habe es beim Wiederhören, habe ich dann nochmal gedacht, hm, die Version, die gefällt mir noch heute.
1: Ja, es ist auch kein schlechter Song und kein schlechter Text, die Version ist ein bisschen lahm, aber auch nicht schlecht.
0: Ich mochte die Version tatsächlich und es war damals der Nachfolge, die Nachfolgesingle von The Sign und ähm, statt auf Platz 1 ist es auf Platz 6 gekommen, hat aber noch, trotzdem nochmal eine goldene Schallplatte bekommen, ist Mitte März 94 veröffentlicht worden und war dann noch ein veritabler Hit für Ace of Base, Don't Turn Around, nachdem sie ähm, mit The Sign ja quasi die ganzen Charts niedergerissen haben. Das war ein Ace of Base. Zwei Songs haben wir noch. Einen Song, auch der erste Auftritt eines Künstlers, der dann auch bei der Love Parade aufgetreten ist und vielleicht auch ein ah, Kirmes-Techner ah, weiß ich nicht. Macht euch selber ein Bild. Mark O. mit dem Love-Song. Mark O., in Dorsten geboren als Marco Albrecht, ist ein Musikproduzent und DJ. Vorwiegend Dance. Es war der Vorgängersong zu Tears Don't Lie. Das war dann der größere Hit. Aber auch der war schon erfolgreich auf Platz 5 in den deutschen Charts. Ist das Kirmes Techno? Ich bin letztes Mal ein bisschen angegangen worden, als ich, ähm, eine, die, die Timeline von The Prodigy nicht richtig nacherzählt habe. Deswegen, ich war, mag mich nicht so richtig aus dem Fenster lehnen. Ist das seriöser Techno? Ist das Kirmes Techno? Was ist das? Weil er war auch auf der Love Parade.
1: Zuerst mal von wem wurdest du angegangen? Ja, von Hörern. <lacht> ähm. Love Song, also das Lied schreit nicht unbedingt Love Song. Das ist Kirmes-Techno in meinen Augen, ja.
0: Also das ist auch der Autoscooter-Techno.
1: Ja. Da sehe ich also Menschen äh, 1994, 95 auch noch in so in Skaterhosen, also in diesen sehr weiten Hosen, Männer wie Frauen, mhm. dazu so hohe Profilschuhe oder Buffalo-Schuhe, wie sie mhm. dann später auch hießen. Ähm, und dann diese Neoprenjacken, diese kurzen Neoprenjacken ja. und dann die Haare hochgegelt, die Frauen zwei blondierte Strähnen vorne runterhängend und den Rest zu so einem Knoten hochgebunden und dann wurde so Staccatoartig dazu getanzt, also dieser, dieser schnelle, ja, ja. Äh, alles wegwerfen, was Hand und Fuß ist, genau.
0: Ja, aber das ist dann wieder in der Großraumdisco, in welcher Großraumdisco war das bei mir in Ostwestfalen? Bei dir? Ja. Der Go-Park? Ja, genau, das war der Go-Park. Ah, ja.
1: Langsam verknüpft sich das <lacht> im Kopf,
0: ja. Ja, ja. Tears und Leise übrigens, äh, da, darüber sprechen wir beim nächsten Mal wahrscheinlich, bravo jetzt 9 oder 10, ist dann hier von Michael Holm, Tränen lügen nicht, die Coverversion. Aber dieser Song ja. hier auf Platz 5 in den deutschen Charts und 31 Wochen in den deutschen Charts. Hilfe! Hilfe, du, du sagst es. Wir haben K2, der Berg ruft, auf der 16 und auf der 17 unseren letzten Neuzugang für die Bravo-Hits Best of 94 und das ist ein Song, der so polarisiert wie vielleicht kaum ein anderer. Cotton Eye Joe von Rednecks. Im Wikipedia steht, Cotton Eye Joe vermischt Elemente der Country-Musik mit den stampfenden Beats des damals populären Dance-Genres. Charakteristisch für das Lied ist sein markantes Fiedelmotiv, welches mehrmals im Song einmal in einer leichten Variation wiederholt wird. Der Refrain basiert auf jenem des traditionellen US-amerikanischen Volksliedes Cotton Eye Joe aus dem 19. Jahrhundert. Und inhaltlich dreht sich das Lied um die titelgebende -fig Figur Cotton Eye Joe, einen attraktiven Mann, der in eine ihm fremde Stadt einreitet, um dort ein wenig Vergnügen zu finden. Er beginnt zahlreiche Affären mit Frauen, deren Herzen erbricht, während die Männer der Stadt alleine zurückbleiben. Darunter befindet sich ein Mann, dessen Gedanken im Refrain aus der Ego-Perspektive geschildert werden. Wäre Cotton Eye Joe nicht gewesen, hätte er schon längst geheiratet. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago.
1: Yeah. Ja, jetzt schließ, schließt sich erst der Text.
0: Ich habe den, hab den Text tatsächlich vor einer Woche oder vor, vor fünf Tagen das erste Mal in meinem Leben gegoogelt.
1: Ja, bereust du es?
0: Nein. <lacht> Was sagst du zu diesem Song?
1: Ja, schwierig. Würde man ihn mir jetzt vorstellen, und ich würde ihn zum ersten Mal hören, zum allerersten Mal überhaupt, wüsste ich überhaupt nichts damit anzufangen. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich den einordnen sollte. Gar nichts. Also so richtig gut kann man ihn nicht finden, aber der funktioniert auch noch. Und das ist auch so, so was Schmissiges, was man zum 40. Geburtstag nochmal rausholt.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wirklich komplett aufs Glatteis bewege, beziehungsweise ob ich jetzt nicht meine letzte Street Credibility verliere. Aber in den ganzen 27 Jahren, in denen dieser Song existiert, hat er mich noch nie genervt.
1: Das ist keine so schlimme Aussage, Andreas. Das kann man, das kann man so, das kann man so formulieren. Du hast dich da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Ist das okay? Das ist okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist es okay, wenn ein so ein Song wie Cotton Eye Joe von Rednecks seit 27 Jahren nicht nervt? Ich habe, ja. ich habe ja schon mal erzählt, ich habe auch als DJ zwischendurch, äh, gearbeitet, so auf Hochzeiten 30. Geburtstag und so. Das ist ein tanzflächenfähiger par excellence. Da, da kannst du nichts mit falsch machen, wenn alles andere schief geht. Ja, und dann heben
1: alle so unnötig die Beine und tanzen so im Kreis. Ne? Ja.
0: Ist das, ist das ein, ein Song, der immer funktioniert? Wenn, wenn dir als DJ die pure Verzweiflung ins Gesicht steht, dann kannst du Cotton Eye Joe bringen.
1: Ja, das ist, man hat so drei Platten, die man spielt, wenn man nicht mehr weiß, was, was noch kommen soll.
0: Darf ich, darf ich einmal noch gerade die Anekdote erzählen, wo ich mal an, bei einer Hochzeit aufgelegt habe. Und die, die Braut hat mir vorher so 30, 40 Songs aufgeschrieben, die ich bitte haben muss. Und die hatte ich alle. Und die hatte ich wirklich alle. Und ich konnte alles, alles bedienen. Und dann habe ich auch vor dem, vor dem Abend habe ich gesagt, wenn ihr euch was wünschen möchtet, kommt her. Ähm, wir machen alles möglich. Damals ja noch ohne Spotify, etc. sondern wirklich, man hatte fünf, sechs CD-Kisten bei sich. Und dann habe ich an diesem Abend habe ich alle Wünsche erfüllt. Ich habe, ich habe das volle Programm gespielt. Und vor 1 Uhr hat sich kein Mensch bewegt. Und dann gibt es ja um 0 Uhr gibt es das Mitternachtsbuffet. Und bei diesem Mitternachtsbuffet kam der Brautvater leicht angetüdelt zu mir und sagte, Herr Thies, ich werde dafür sorgen, dass Sie nie wieder in diesem Kreis hier einen Auftritt bekommen. Und ich habe zu ihm gesagt, können Sie mir das bitte schriftlich geben? Ich war völlig verzweifelt. Die haben sich Sachen gewünscht, haben sich tausende Sachen gewünscht. Ich hatte alles, ich hatte wirklich alles da. Und es hat keiner getanzt. Ab 1 Uhr ging es dann. Das waren die längsten fünf, sechs Stunden meines Lebens. Ist das bitter. Ja, das, ja. Diese, diese Anekdote wollte ich unbedingt mal erzählen. Ich werde nicht verraten, in welchem Kreis das war.
1: Ja, und auch nicht, ob das Brotpaar noch verheiratet ist.
0: Das, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Es ist ja jetzt auch schon, ah, lass es 20, 21 Jahre her sein. Aber es war ein unglaublich langer Abend.
1: <lacht>
0: und nicht mal Rednecks konnten es damals retten.
1: Das tut mir so leid. Ja.
0: Real to Real featuring the Mad Stuntman mit I Like to Move It, Snoop Doggy Dog mit What's Not My Name und Prince Idol Joe featuring Marky Mark mit United. Das schließt die Dance 94 Version ab von der Bravo Hits Best of 94 mit der CD1. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns im Rock und Pop kümmern. Um einen Song, der, wo man, wo man automatisch an die Decke starrt und mit verträumtem Blick an die Decke starrt. Einem Song, der eine unglaublich gute Live-Version auf YouTube heute noch zu bieten hat. Und tausend Songs mehr, die es zu bieten gibt. Und die stellt gleich Jenny vor. Hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Jenny, ich habe viel zu lange über die CD1 gesprochen. Fang an mit CD2. Es sind so viele gute Songs drauf, der CD2.
1: So viele gute, also ungefähr die Hälfte davon haben wir schon mal gehört, das heißt die andere Hälfte wird hier angespielt und da sind ganz ganz tolle Sachen bei, über die wir vielleicht schon mal vorhin kurz gesprochen haben, aber richtige, richtige Knallersongs. Wir sind jetzt auf der Seite Pop und Rock, du hattest die Dance-Seite, also uns erwartet Großes und als allerersten Song von der CD2, von der Best of 94 spielen wir jetzt an von All for One, I swear. And I swear by the moon ich habe mitgesungen du auch
0: nein aber ich habe die fäuste vor den vor die brust so ge gepackt und nach oben geguckt ganz verträumt
1: ja, ganz verträumt. Ganz verträumt.
0: Ja. ja. Und, und sehr, sehr gut ist dann ja auch wirklich so mitsingen, beziehungsweise so mitsummen, wenn man den Text nicht kann, einfach den Mund bewegen.
1: Ja, und dann ganz lange das Eiswear, ganz lang. So ja. Und dann ja. so in die Luft singen, in den Himmel. Ja. Ja.
0: ja. Mich hat der Song damals genervt.
1: Ah, Andreas, da kommen wir heute auch nicht mehr zusammen. Meinst du nicht? Also, nein. Daran kann ich mich, ich war acht zu der Zeit, das wissen wir nun, äh, daran kann ich mich sehr gut erinnern und auch wenn ich keine, also gar nicht so emotional verfangen war und auch noch gar nicht wusste, worum es in diesem Lied geht. Das ist natürlich ein klassisches Liebeslied. Auch ein bisschen äh, auch so, an einige Bibelverse angelehnt und beziehungsweise an so ähm, äh, Ehegelübde und so weiter, wenn man also heiratet. Da sind wir wieder beim Thema Hochzeit. So ein klassischer Hochzeitssong, glaube ich. Also auf wie vielen Hochzeiten 1994, 95 dieses Lied gespielt wurde? Der Eröffnungstanz. Ähm, bitte?
0: Der Eröffnungstanz.
1: So. Na? ja, <lacht> Ja. Ja, wo das braucht dann nach dem ersten Eierlikör dann doch nochmal auf die Tanzfläche und dann ja, und wie soll man dazu tanzen? Aber gut, es ist sehr langsam, sehr schön. Es ist natürlich purer Schmalz. Ich weiß, dass ich es mit meiner Mutter ähm, wochenlang im Wohnzimmer performt nachgesungen habe, immer wenn es im, im Musikfernsehen lief. Ich kann mich auch noch sehr gut an das Video dazu erinnern. <lacht> man hat ja damals die seiner hoch und runter geguckt und die Videos richtig inhaliert. Und ich kann mich wirklich sehr, sehr gut daran erinnern. Und I swear, war damals der größte Hit der Band, All for One, und der einzige große Hit, und es war das zweite Lied, also die zweite Single der Band, und ist auch ein Cover. Ist auch eine Coverversion beziehungsweise wurde nochmal neu produziert, ähm, nachdem es ein Jahr zuvor von einem anderen Künstler, nämlich einem Country-Sänger namens John Montgomery, schon mal veröffentlicht wurde. Und ein Jahr später hatten eben All for One einen riesigen Hintermitt. Nummer 1 in Deutschland, Nummer 1 in der Schweiz, Nummer 1 in Österreich und in den USA, Nummer 2 in Großbritannien und das dazugehörige Album namens All for One, wie die Band auch, Platz 7 in Deutschland. Und das wird einen, einen speziellen Hörer von uns besonders freuen. Das Lied wurde später nochmal gecovert, 2001 nämlich von der Band Smokey.
0: Ach Mensch, Grüße. Guck an.
1: Guck an. Ich habe nicht Smoky. damit gerechnet,
0: dass wir Smokey heute hier unterkriegen.
1: Ja, die, haben sich die schummeln sich mit rein. Ja.
0: Haben die danach noch großen Erfolg gehabt, All for One?
1: Ja, die haben bis 2009 noch Platten veröffentlicht, aber ich glaube seit 1996 dann keinen Hit mehr in den Charts gehabt.
0: ja. Ich weiß gar nicht, was, was der Störfaktor bei diesem Song bei mir ist, aber das war mir immer zu schmalzig zu. Ich meine, ich darf gar nichts sagen. Ich habe pur Songs gehört, aber es war irgendwie, da war zu viel Schmalz da drin in dem Song.
1: Ja, aber du hast auch, du sagtest ja schon äh, im, im Intro sozusagen, dass du 1994 mit Bands wie, oder mit Künstlern wie Beck und Dinosaur Junior verbracht hast. Also da ist es kein Wunder, dass I vorher so ein bisschen an dir vorbeigegangen ist.
0: Ja, also ich meine, ich war, ich war ja komplett auf der Suche. Ich habe ja parallel pur The Cure und Pearl Jam gehört.
1: Ja, das muss ja auch jemand nachmachen. Das, das muss man mir erstmal nachmachen, ja.
0: Ja, und das ist völlig unironisch, alles.
1: Ja, das ist äh, vollkommen in Ordnung. Du hast deine Kredibilität heute wieder hergestellt. Ah, vielen du, hast Dank. Jetzt, du hast wieder was frei, das Boah, offen.
0: Das, das tut mir gut, das tut mir gut.
1: Also ich, ich lehne mich ja ganz weit aus dem Fenster und sage aber immer, immer noch vor dem Hintergrund, dass ich acht Jahre alt war. All for one, I swear war mein Lied 1994 nach einem anderen, was wir später noch hören werden, aber habe ich, hab ich sehr gemocht. Ja. Der zweite Titel auf der CD 2, da hören wir jetzt mal rein.
0: Es auf YouTube eine unfassbare Live-Version dieses Songs. Und da, da, muss ich, da muss ich mich, habe ich bei mich bei erwischt, den, den Song dann nochmal diese, diese Version zu finden, wo, äh, wie hieß er denn, Owen? Mark Owen, genau. Wo ja. Mark Owen vorne am Bühnenrand sitzt und diesen Song anfängt, nur mit der Gitarre begleitet und dann quasi das Publikum komplett die erste Strophe singt und er da einfach nur ins Publikum lächelt. Ich meine, das ist ein Boss-Move, das einfach nur so mit einer Gitarre und auf so einem Barhocker und vorne ist der eine Sänger ähm, zu machen. Aber das ist schon ziemlich cool gewesen, dieses, dieses Video.
1: Das war auch, ja, ich glaube auch für Take That dann nochmal ein neuer Sprung, also um dann nochmal anders wahrgenommen zu werden, nicht nur als Boyband, die so zusammengecastet irgendwie, ne, die wollten sich schon ein bisschen abheben und das sieht man auch in dem Video zum Beispiel. Also erstmal wurde das Lied geschrieben von Gary Barlow, einem der Mitglieder von Take That, das war ja auch schon mal sehr, oder recht neu. Und ähm, ich weiß nicht, ob du, dich an ich, an ich, ob du dich an das Musikvideo erinnerst. Klar. Ja, da wurde richtig geschauspielert.
0: Ja, ja, weil er weil er irgendwie sein, sein Kind findet oder so, ne?
1: Ja, genau, ja. So. Also er findet raus, dass er Vater ist, ja, genau. Und dann... Hm.
0: Und ist irgendwie in Russland oder so, ne? Das weiß ich nicht. Da, ich meine, da irgendwo noch Zwiebeltürme gesehen zu haben, so quasi wie, wie in ja. Moskau oder so dann, vom beim Roten Platz. Hi hey, ja, ja. <lacht>
1: Toll, also künstlerisch, und da sind wir beim, äh, Bands wollen sich auch künstlerisch weiterentwickeln. Also ich glaube, das war noch mal so ein kleiner Schub für Take That, um noch mal anders wahrgenommen zu werden. Äh, Platz neun in Deutschland, in den deutschen Charts. Platz eins in Großbritannien. Äh, mittlerweile dann auch die dritte Single von Take That in Folge auf Platz eins in UK. Und äh, war vom zweiten Album Everything Changes, was jetzt gar nicht so das, es war, glaube ich, nicht das große Hit-Album.
0: Kam das nicht danach, das große Hit-Album?
1: Ja, welches war das?
0: Ähm, da, wo, wo, wo Back for Good und so drauf ist, oder nicht?
1: Ja, ich, ich meine auch. Tja. Take that, Babe. Ja, vielleicht hören wir es nochmal. Hm. Vielleicht. Vielleicht. Ja, okay. Nummer drei. Ähm, der Mann am Klavier mit dem offenen Hemd hatten wir schon. Joshua Caddison mit Jesse. Danach Roxette, Sleeping in my Car. Ähm, haben wir auch schon besprochen. Grandioses Lied. Äh, dann kommen wir zu einer ganz anderen Gangart. Aerosmith mit Crying Und da hören wir auch rein. wird als Powerballade bezeichnet und da fragt man sich, was ist denn eine Powerballade? Ist es Power im Sinne von kommt also es ist eine Ballade von einer Rockband, die normalerweise andere Musik macht, äh, geschrieben und komponiert. Also dann eine Ballade, die aber noch ein bisschen Bums hat, weil Gitarren mit bei sind, oder?
0: Ja, ja, so ungefähr. Also das was, was ja die Scorpions irgendwann ab den ab den 90ern noch gemacht haben, Mr. Big zum Beispiel haben ja auch wahrscheinlich Powerballaden gemacht. Und ähm, Aerosmith haben dann noch ein bisschen mehr Bums mit reingebracht.
1: Ja, das stimmt. Ist bereits 93 veröffentlicht worden, das Lied. Ist aber auf der Best of 94 vertreten. Ich frage mich, warum?
0: Weil diese Platte 95 Wochen in den deutschen Charts war.
1: Das ist irre.
0: Ich habe diese Platte, Get a Grip, habe ich wahrscheinlich ein halbes Jahr lang rauf und runter gehört. Living on the Edge fand ich damals einen überragenden Song. Crying Crazy. Dieses, äh, diese Videos mit was Alicia Silverstone?
1: Ja, und Stephen Dorf, ja.
0: Genau, die habe ich damals total, die fand ich total gut. Diese Platte habe ich ein halbes Jahr komplett durchgehört, immer von vorne bis hinten, bis ich dann beim Konzert war. Und äh, was
1: passierte dort?
0: Es war das schlechteste Konzert meines Lebens. Aerosmith, damals in Bielefeld, die hatten überhaupt keine Lust. Es war ein furchtbares Konzert und äh, danach habe ich diese CD, glaube ich, nicht mehr angefasst.
1: Ja, sowas kann einem alles versauen.
0: Diese, diese Platte habe ich geliebt, wirklich.
1: Ja, ich ja. konnte mit Aerosmith nicht so richtig, aber gut, das war auch nicht meine Zeit, aber ja. Wie gesagt, ich kann mich an diese Videos erinnern, an Alicia Silverstone, die damals erst 16 war, die ja auch, glaube ich, in den beiden darauffolgenden Videos von Aerosmith auftrat. Genau. Platz 7 in Deutschland, Platz 1 in Norwegen ich und in den US-Rockcharts auf Platz 1.
0: Steven Tyler hat vor ein paar Jahren die Nationalhymne gesungen vor einem Footballspiel der NFL und das werden wir dann noch in den äh, Shownotes mit, mitbringen, weil das ist überragend. Das, das müsst ja. ihr euch tatsächlich noch mal angucken, wie, wie äh, Steven Tyler diese Hymne massakriert. Er massakriert sie. Es ist fantastisch.
1: Auf seine Art. Auf seine wenn, man Art sich ja. diese, wenn man sich diese Tour, das Tourverzeichnis auf Wikipedia ansieht von Aerosmith, mhm. das ist, das, da, da muss man runterscrollen. Ne? Das ja. ist ja unglaublich, wie lang die auf Tour sind.
0: Absolut. Also ähm,
1: 40 Jahre on the road. Ne?
0: Sie waren damals in, in Deutschland und sie waren damals, es war ein, ein furchtbares Konzert. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen.
1: Ja, und es lag nicht an Bielefeld, es lag an der Band.
0: Es lag an der Band, ja. Wir haben jetzt, wir haben jetzt aber eine Phase, wo wir die ganz großen Weltstars haben, oder?
1: Jetzt kommt, ja, und es, wir bleiben beim Rock, also wir bleiben im Genre. Und nicht nur bei den Powerballaden, also jetzt geht so also es geht so richtig ab nochmal. Äh, mit den Rolling Stones, mit Love is strong, aber einem Teddy Riley Radio Remix. Bitteschön.
0: Darf ich dich um eins bitten? Ja. Du bewegst dich jetzt wahrscheinlich wieder auf sehr sehr dünnem Eis. Wenn wir uns bei Smokey und, und etc. schon aufs dünne Eis begeben haben, Paul McCartney, jetzt jetzt ist Vorsicht geboten.
1: Ja, unbedingt, das weiß ich. <lacht> äh, <lacht> da sehe ich ein Da sehe ich ein Warndreieck vor mir. Ja. <lacht> Naja, zu den Rolling Stones selber werden wir ja noch eine Menge erzählen, aber ähm, das Lied, ich finde ohnehin, dass die Rolling Stones puren Sex versprühen. Ich würde sagen, mit jedem zweiten Song, der der ausgekoppelt war, mit jeder zweiten Single, hatten die mich. Das war irgendwie, das war Groove, das war Gitarre, da war so alles, das war Sexy Mick Jagger, irgendwie, das war immer rauchig und geil und und irgendwie verdorben, also ganz, <lacht> ganz unschuldig, aber ich meine, das, das hatte immer irgendwie was...
0: Ich finde diesen Song übrigens auch relativ cool. Ich kann mit den Rolling Stones ansonsten nichts anfangen und ich nehme gerne, nehme gerne den Ärger auf mich, aber ähm, den Song fand ich eigentlich ganz cool immer.
1: Der groovt, oder? Ja. Ich fühle mich sehr alt, wenn ich das so sage, aber der groovt.
0: Absolut, absolut. Der, der, hat, der hat Groove und ähm, der geht nach vorne und ich finde den Song, der ist auch gut gealtert.
1: Ja, Absolut. Absolut gut gealtert, ja. Und wie auch zuvor äh, bei Aerosmith, jetzt haben wir so die skandinavischen Länder immer, äh, da sind die Chartplatzierungen solcher Bands, also eher so aus dem Rockgenre, äh, relativ weit oben. Also in Finnland und Norwegen ist der auf Platz zwei und drei gechartet, äh, nur Platz 40 in Deutschland und... Ähm ja, ich glaube, da war so die härtere Gangart, wurde gemocht.
0: Aber ich glaube jetzt, dass die Rolling Stones in Deutschland so eine ähm, CD-Band sind. Also, dass man da nicht die Singles kauft, sondern da sind die ganzen Fans, die sagen, okay, da brauche ich die ganze Platte. Deswegen ist so ein Song dann halt kein Singlehit.
1: Ja, die hört man auch durch. Und die hört man im genau. Partykeller.
0: Genau, im Partykeller.
1: Mhm. Ja. Liebe Grüße an Onkel Olaf an dieser Stelle, <lacht> der mir... Äh der mit das die Rolling Stones live in Berlin in seinem Partykeller vorspielte, nach der zweiten Flasche Ramazzotti. Es war ein schöner Abend.
0: <lacht> <lacht> Hat er ja auch Westernhagen vorgespielt?
1: Hat er nicht, aber zu Westernhagen, bevor wir das Lied, das Lied reinhören, für mich der best angezogene Mann, wenn man diesen Award verleihen müsste, auf dieser CD. Westernhagen mit Es geht mir gut. Es geht mir gut. Geht mir gut, schreib mir mal eine Karte, wenn du da drüben bist. Westenhang ist, das kann man so sagen, glaube ich, als Künstler gut gealtet. Nicht jedes Lied ist gut gealtert, aber er als Künstler kann man so sagen, oder?
0: Ich habe, glaube ich, das ist Bravo jetzt 3 oder so gewesen, wo ich mal erzählt habe, dass er mich verloren hat bei genau dieser Platte, wo es geht mir yeah. gut drauf ist und hier, wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt, ist da ja auch drauf. Und da hat er mich ja verloren und zu dem Zeitpunkt war er ja wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Künstler, den wir überhaupt hatten. Also Grönemeyer war zu dem Zeitpunkt auch erfolgreich, aber nicht in der Form wie Westerhangerhagen, der da mal Stadien ausverkauft hat. Ich finde, er ist ein bisschen wunderlich geworden mit den Jahren.
1: Ja, das mag sein. Und er hat ja diese Künstlergefilde irgendwann verlassen. Ne? Er hat so in Kommunen gelebt und im Theater gespielt und so weiter. Und hat ja diese, ich glaube mit Lindenberg zusammen in Hamburg, diese ja. so eine Art Künstlerkommune und so. Und das waren ja wilde Jahre. Und als dieses Lied rauskam und das dazugehörige Album Affentheater, wurde er schon von der Presse als ja, Armani-Rocker bezeichnet. Also jemand, der schon gar nicht mehr so ernstzunehmend war, der so der hatte seinen anderen Stil gefunden und guckte so ein bisschen von oben herab, so auf das künstlerische Geschehen in, in Deutschland. Und das Album wurde ja auch schon in London aufgenommen, also er hatte Deutschland schon verlassen. Und ich glaube, der pendelt auch mittlerweile zwischen Berlin und London, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Der war, der stand so ein bisschen drüber schon und man hat das Gefühl, der gibt sich nicht mehr so richtig Mühe. Also der hatte so einen Status erreicht und das wurde ihm, glaube ich, von Anhängern und von der Presse, damals von der Musikpresse, auch übel genommen. Ich finde es nicht schlecht. Macht hier keine Sorgen. Ich finde es nicht schlecht.
0: Es, wie gesagt, das, also die, ähm, die Platte, da hat er mich, da hat er mich tatsächlich verloren und ich war ihm sehr wohl gesonnen. Ich, also in den 70er Jahren hat er mal ähm, eine Platte rausgebracht, wo Marion aus Pinneberg drauf war oder Taximann. Auch diese, diese Geschichte mit, mit Pfefferminz, bin ich dein Prinz, der hat unglaublich große Hits geschrieben und unglaublich fantastische Songs geschrieben. Aber Mitte der 90er, da hat da haben wir dann standen wir beide, Marius und ich standen nebeneinander an einer Abzweigung und er hat gesagt, Mensch, du, ich gehe diesen Weg da auf der rechten Seite. Und dann habe ich gesagt, du Marius, vielleicht war es das bis jetzt, bis hierher war es gut. Und jetzt müssen wir müssen wir uns trennen. Das ist ein bisschen pathetisch, ja. aber wir haben uns, wir haben uns voneinander entfernt. In dem Jahr. Ja.
1: Und dann hat er den Käse alleine zum Bahnhof gerollt. Da hat
0: er den Käse alleine zum Bahnhof gerollt. Und ich sag dir, diese, also diese Platte Affentheater war unglaublich erfolgreich. Aber da ist Willenlos drauf. Und Willenlos ist einer der schlimmsten Songs, die jemals in Deutschland veröffentlicht worden sind. Ich mache mir Notizen. <lacht> ja, bitte. bitte Willenlos, ihr Name war Kamelita etc. Sie war die schönste im Ort. Das, das habe ich nämlich auch mal auf einer auf auf Hochzeit als Eröffnungssong gehabt. Und da habe ich gedacht, Leute, was macht
1: ihr denn da? Als Wunsch Gott. Ja,
0: ja, vom ah. Brautpaar.
1: <lacht> ja gut, ja, festanhang, aber ja, war nicht alles schlecht. Aber wie gesagt, also auch Dicke oder so, das kannst du heute halt nicht mehr spielen. Nee, also kannst du nicht mehr spielen. Ne? Brauchst du nicht, brauchst nicht spielen, ja. ja.
0: Aber also es, er, hat, er hat wunderbare Platten rausgebracht also und hat wunderbare Songs ja. rausgebracht, aber Mitte der 90er war es vielleicht dann auch vorbei.
1: Ja, das, das mag sein. Ja, ja, wir kommen zum nächsten, also einer nächsten großen, großen Rockband, Guns N' Roses mit "Since I Don't Have You". Rate mal, rate mal, welches das einzige Land war, in dem dieses Lied auf Platz 1 kam.
0: Ähm, Argentinien.
1: Island. Island. Das <lacht> ist
0: der Wahnsinn. Die Isländer sind, sind nicht zu durchschauen.
1: Nee, wirklich gar nicht. Ja. Aber nicht schlecht. Also bisher ähm, Hut ab, was die da so in den Charts hatten, in den Top Ten jeweils. Hm. Ja. Also in den deutschen Charts, glaube ich, gar nicht gelistet, das Lied. Und soweit ich weiß, in den Gesamt-Euro-Charts auf Platz 35. Aber Island wirklich herausstechend Platz 1 als einziges Land. Äh, vom Album The Spaghetti Incident. Und das finde ich, also mit Fragezeichen, The Spaghetti Incident als Frage. Also der Spaghetti-Vorfall finde ich einen fantastischen Albumtitel.
0: Sie waren damals ja so ein bisschen vom, vom Pfad der Tugend abgekommen, nachdem sie die Use Illusion gebracht hatten. Ähm wussten sie nicht so richtig, was sie als nächstes machen wollten und das Spaghetti Incident ist eine Platte, die ich nie verstanden habe. Da sind, da sind solche Versionen drauf, aber es hat nicht mehr so gerockt wie bei Use Your Illusion, wo ich, wo ich beide Platten bis heute ziemlich toll finde. Ähm, da haben sie schon so ein bisschen, sind sie schon ein bisschen auf dem falschen Pfad gewesen, fand ich.
1: Ja, falsch, weil zu seicht?
0: Falsch, weil sie, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig wussten, wo sie hin wollten. Ja, also es gab dann ja die, die ganzen Querelen rund um Axel Rose, der, der dann die ganze Zeit Drogen genommen hat und Streitereien in der Band und Konzertabbrüche und so weiter. Und ich, das war so so halbgar dieses Album damals, das Spaghetti Incident.
1: Ja, dazu kann ich nichts sagen, aber ich habe da auch keinen Vergleich.
0: Und dann haben sie und dann haben sie 25 Jahre gebraucht, bis sie eine neue Platte rausgebracht
1: haben. Ja gut, musste man sich sammeln.
0: Das war ja eine, war ja eine, eine Platte mit, mit Coverversionen von UK Subs, von The New York Dolls, The Stooges, um, The Dead Boys, Nazareth, äh, den Misfits. Und äh, irgendwie, das, das hat so gar nicht
1: gezündet. Nee, gar nicht. In dem Fall von den Skyliners von 1958. Since I don't have you. Ja. Ja. Aber das Video ist ganz, ganz spannend. Ne? Also da sieht man alle Bandmitglieder jeweils mit einem Mädel im Arm. Und äh, irgendjemand hat unter dem Video folgenden Kommentar geschrieben, äh, also jetzt auf Deutsch übersetzt, "Excel mit einem Mädel, Duff mit einem Mädel und so weiter. Und dann werden alle aufge aufgezählt, alle Mitglieder. Nur Slash mit einer Gitarre. <lacht>
0: <lacht> ah, auch sehr schön.
1: Ja, und äh, ein Dämon, gespielt von äh, Gary Oldman übrigens. Aha. Also kein so schlechtes Video. Ja, viel Feuer, viel Dämon, viel Mädels, viel Gitarre.
0: Mhm. Ich habe Konzertkarten für Guns N' Roses. Du hast? Ja, ich habe. Für nach der Pandemie.
1: Für wann? Fürs nächste Jahr oder ja, für dieses Jahr? Noch? für nächstes ja. Jahr. Toi, toi, toi. Ich werde davon berichten, ja. Genau. Ja, in Bielefeld, oder? Nein, in nein, München. München. in München. Nach Bielefeld kommt nach 1994 kein Künstler mehr. Kein einziger mehr. Nee. Ja. Als nächstes, das hatten wir schon, haben wir schon besprochen, Stillskin mit Inside. Dann, da, da, muss ich mich, da muss ich auch aufpassen, was ich sage. Das spielen wir auch an R.E.M. mit What's the Frequency Kenneth? Großartig. Chartplatzierung in Deutschland, rate mal.
0: Der war nicht weit oben, ne? 50?
1: Nee, noch tiefer. 74. Oh. Und in Island? 2. <lacht> Platz 1. <eins>. <lacht>
0: Ja. Also ich will nach Island ziehen. Ich will auf jeden Fall, ich will, ich will Charts aus den, aus den 90er Jahren aus Island haben. Ich habe sie ja, noch nicht was gefunden.
1: Los? was, was gab es für politische Ereignisse in Island, äh, Naturkatastrophen? Was ist passiert, dass die Menschen so viel Musik gehört haben und so intensiv?
0: Ja, ich meine, wer, wer Sigur Ros und, und Björk hervorbringt, der kann ja nicht schlecht sein. Richtig,
1: ja. Ähm, weißt du, was es mit dem Titel, What's the Frequency Kenneth, auf sich hat?
0: Nein, weiß ich nicht.
1: Das ist, das war Ende der 80er schon und Anfang der 90er eine Art Phrase unter unter Musikern und Comedians in den USA. Nachdem Dan Rather, Dan Rather oder Dan Rather, ein Journalist von CBS damals, in New York attackiert wurde, 1986 von einem verwirrten Mann. Mhm. Und dieser also dieser Mann, der ihn, also was später erst bekannt wurde, wer das war, und der wurde dann auch inhaftiert. Und der rief wohl während dieser Attacke What's the frequency, Kenneth? Man weiß nicht wieso. Und Dan Rather, also dieser, dieser Journalist, der dafür bekannt war, dass der ein bisschen cholerisch war und auch gerne mal während einer Live-Sendung einfach das Studio verließ, dem glaubte man nicht so richtig. Also dem glaubte man nicht, dass er überfallen worden war und erst später stellt sich heraus, das stimmte also. Und irgendwie war es so in der Comedy- und Musikerszene, in, 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 gerade in New York, dann auch so eine Art ja geflügeltes Wort. What's the frequency, Kenneth? Weil es so weil es so seltsam war, dass der das geschrien hat während dieser Attacke. Und mhm. ähm, das haben die eben als, als Titel für dieses Lied gewählt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und der Inhalt des Liedes hat nichts damit zu tun. Es ist nur, der, nur dieser Titel. War ja damals die
0: Nachfolgeplatte, also die Monster, auf der das war, von Automatic for the People. Und ja. die war nicht mehr ganz so zugänglich wie Automatic for the People. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass du auch eine etwas andere Einstellung zu REM hast als ich. Den Song fand ich auch ganz, ganz toll.
1: Ich kann mich auch, also an den kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Ja, ja. der lief auch wieder in der Indie-Disco. Der lief wieder in der Box, aber...
1: In der lass... Box. Hätte ich jetzt gewusst. Ja. Hättest du mich fragen können, ja.
0: <lacht> Vielen Dank, Deiner, aber ich finde den auch tanzbar, den Song.
1: Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Ja. ja. Wir haben jetzt noch, äh, wir haben jetzt noch einen Rocktitel, bevor es dann ein bisschen seichter zugeht, und zwar die Toten Hosen mit Alles aus Liebe, den hatten wir bereits. Und dann kommen wir zu Yushu und Dur und Nene Cherry mit Seven Seconds. Und den hören wir auch. <lacht>
0: Wer zu diesem Song irgendwas Schlechtes sagt, wird von mir besucht.
1: Das unterschreibe ich so. Da, we da werden wir das Gespräch suchen, persönlich.
0: <lacht> da werden wir das Gespräch suchen. Und da äh, ist Jus und Du und, und Nene Cherry. Nene Cherry, die ich bis heute verehre, die vor ein paar Jahren erst noch eine neue Platte aufgenommen hat und die ich ganz toll fand, die Platte. Und dieser Song, der hat mich damals ganz kalt erwischt, als ich den das erste Mal gehört habe.
1: Geht mir auch so, trotz des Alters.
0: Es ist ein überragend guter Song, wie ich finde. Und Jus und Dur, den kannte ich halt nur darüber. Ich wusste gar nicht, dass der in diesem, in diesem Thema Weltmusik so, so ein Riesen, so eine Riesennummer war. Aber wie gesagt, den, den Song, den fand ich so gut.
1: Ja, Youssefoungu gilt gilt bis heute als der größte Musiker seines Landes, also dem dem Senegal. Ja. Und ähm, war Sänger, Produzent, Schauspieler und äh, ist bis heute Politiker. Also ist ähm, politischer Berater und Botschafter äh, der der Seneg Senegalesischen Republik. War auch mal Tourismusminister seines Landes, also hat dann äh, die Karriere eingeschlagen. Und Nini Cherry macht bis heute Musik, genau ist oft Gastmusikerin, also bei zum Beispiel Blood Orange, den ich sehr sehr mag, also Monte äh, Heinz, und ist Backgroundsängerin und ähm, ja beide ganz gute Karrieren, also sehr sehr anders. Aber und ähm, das Lied, also ich habe ich habe was gefunden von einem von einem Billboard Journalisten aus 94, der der das Lied betitelte als unique und thoroughly pleasing. Es ist irgendwie einzigartig und schön. Schön. Und das beschreibt es ganz gut, ja. Es ist einfach, man kann nichts Schlechtes dazu denken, wenn man es hört. Es ist nett. Es ist ein richtig schönes Lied. Man hat gute Gefühle dabei.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Und das, das ist ein Song, der auch die Zeit überlebt hat, meiner Meinung nach. Also ja. Wie gesagt, kein Wort der Kritik meinerseits.
1: Überhaupt nicht. In Deutschland Platz 3, Platz eins in vielen Ländern. Frankreich, Island, wieder. Italien, Schweiz und so weiter. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen Downer kriegen wir jetzt rein, aber den müssen wir gar nicht hören, weil wir den schon hatten. Enigma mit Return to Innocence, brauchen wir nicht anspielen. Danach Erasure mit Always, könnte ich immer hören, hatten wir aber auch schon, brauchen wir auch nicht mehr. Und d ream mit Things can only get better, ähm, auch schon besprochen, auch schon gehört, fanden wir beide, glaube ich, ganz gut. Und jetzt mein persönliches Pur. Ja, ja. Die Kelly Family mit An Angel und bitte, bitte lass uns da reinhören.
0: Sam.
1: Hast du aber nur sehr kurz angespielt jetzt. <lacht> ja.
0: Nein, es waren auch 20 auf 25 Sekunden. Es ist äh, nur, weil, nur weil du wieder in Schwärmereien gerätst, also für dich bleibt die Zeit ja stehen. Bei Song. Ja,
1: ja. Also ich war 8, Angelo Kelly war 12, Paddy war 16 und ich war scharf, scharf schärfer am schärfsten in Paddy verliebt.
0: Es <lacht> ist, ähm, weißt du, was mich an diesem Song komplett triggert? Mhm. Äh, Angelo hat ihn gesungen, ne? Ja. ja. Wie Angelo, sometimes I wish I were you singt. Er singt nämlich nicht you, sondern ye. Und ja. das hat mich, das hat mich vom ersten Tag an getriggert. Weil, wo ich gedacht habe, sprich das richtig aus. Du bist doch Muttersprachler.
1: Ja. Die konnten vor allem alle vier Sprachen sprechen, fließend.
0: Ja, ja. Also, das, das Phänomen, Kelly Family hat sich mir nie erschlossen, das gebe ich ganz offen zu. Aber wie unfassbar erfolgreich die waren, damals Mitte der 90er, bis Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre, Das ist schon bemerkenswert.
1: Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Was die Kelly Family, also das war die Zeit, da sind Leute verrückt geworden. Verrückt, also vor allem Kinder, Jugendliche, verrückt geworden, wenn sie, dies, wenn sie die live gesehen haben. Ich, also mit eingeschlossen, klar. Aber
0: wie sah ein Konzert von, von äh, Kelly Family aus? Damals.
1: Naja, ähm, also wild auf der Bühne, es wurden viele Instrumente gespielt. Die haben ja auch untereinander gewechselt mit Gesang und Instrumenten. Die konnten ja viele, also die waren ja hochtalentiert, mhm. ist ja vollkommen klar. Aber das waren kreischende Teenager. Und das ging so von 8, also mein Alter, bis ja, 16. Und dann eben die Eltern, die entweder genervt waren oder, oder eben auch mitgewippt haben. Und das war ja eine Bandbreite an Musik. Und die haben ja auch in mehreren Sprachen gesungen. So schlecht war es nicht. Die waren natürlich man wusste nicht so richtig, wer sind, was 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 sind die denn? Das war alles so neu. Das war nicht gecastet, die, die waren keine Boyband, die gut aussahen. Das war kein Eurodance, das war irgendwie so handgemachte Musik. Die waren irgendwie exotisch, weil sie anders aussahen und so. Aber die haben Nerv getroffen. Und also vor allem bei Mädchen um die 8 bis 12, <lacht> zu der Zeit jedenfalls. Und ähm, dieses Album, von dem das Lied kommt, Over the Hump, Konnte ich auswendig von vorne bis hinten. Ich habe so Englisch gelernt. Da bin ich heute noch dankbar. Die Kelly-Family hat mir Englisch und dann später auch Spanisch beigebracht.
0: Was ich mich frage, waren, war die Kelly-Family auf so einen Erfolg mit dieser Zielgruppe so vorbereitet? War das darauf angelegt, bei 8- bis 12-jährigen Mädchen so einen Erfolg zu haben?
1: Ich weiß nicht. Das und ich kann mir vorstellen, dass als sich der Erfolg einstellte, dass das dann so weiterverfolgt wurde. Und ja, klar. Aber die, also natürlich hat das äh, die Privatleben der einzelnen MitgliederInnen äh, komplett zerstört. Ne? Das weiß man ja heute, wenn man so die, die Biografien anguckt und wenn sie darüber sprechen mit äh, einer gewissen Zeit Abstand. Das war natürlich, das war fürchterlich, wie die zusammen lebten und sich äh, teilweise überhaupt nicht verstanden, nicht miteinander gesprochen haben, aber immer auftreten mussten. Und die haben ja Touren gemacht. Die sind auf Tourneen gegangen. Die waren ständig auf der Bühne und mussten irgendwie miteinander auskommen. Das muss schrecklich gewesen sein.
0: Erstaunlich, also wirklich erstaunlich und ein erstaunlicher Erfolg, den dieser, dieser Song bzw. diese Familie dann hatten. Wie gesagt, mir hat sich das Thema nie erschlossen, aber ähm, man muss ja Respekt davor haben, was für einen Erfolg die hatten. Aber es war es war mir immer, es war ich fand es immer ein bisschen strange.
1: Ja, äh, fände ich auch als 18-jähriger junger Mann.
0: So, danke schön. Zu der
1: Zeit. <lacht> Aber bei mir war es Zeit und Nerv und ich fand alles toll. Ich habe also mit meiner Freundin Anne, liebe Grüße damals, in ihrem Kinderzimmer jedes einzelne Lied. Also wir taten so, als wären wir, als hätten wir Mitglieder der Band geheiratet. Sie Angelo, ich Perdi und wir wären jetzt Teil dieser Familie. Ich wollte also immer Teil dieser Familie sein und wir sind mit denen aufgetreten und haben also in unserem Pitchen Englisch damals versucht, die Lieder vorne, rückwärts, jedes Lied. Ähm, zu spielen, zu singen und sind dann quasi in ihrem Kinderzimmer aufgetreten mit denen. Toll. Eine tolle Zeit. Es war so, weißt du, es war so schön unbedarft und man ach, man hat sich da so richtig in diese Welt hineinversetzt und irgendwie war es schön. Also ich, ich hab da gute Gefühle dran.
0: Die möchte ich dir nicht nehmen.
1: Nein, ja. Also heute denke ich auch, meine Güte, ne? Hättest du dich auch mit anderer Musik beschäftigen können, aber es war eben so. <lacht> ja,
0: wie gesagt, wir, wir lassen die Hosen runter, du mit Kelly, Familie, ich mit Pur. Ja, ja. ja.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe inständig, ich weiß es gar nicht, dass wir noch das ein oder andere Mal die Kelly Family hören werden. Das weiß ich gerade auch drin. nicht.
0: Das weiß ich gerade auch nicht. Das bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ja. Also. Jetzt kommen wir zum letzten Lied, das wir anspielen und das wir noch nicht hatten. Und das hat einen etwas schwierigen Hintergrund, also einen ähm, politischen Hintergrund. Und ähm, das ist ein Charity-Song äh, für die Children for Rwanda mit Love Can Build a Bridge. Ja, zu dem, äh, zu dem Hintergrund kurz. Ähm, in Ruanda ähm, begann im April '94 ein, ein schrecklicher Genozid äh, der Hutu an den Tutsis in, in Ruanda, äh, bei dem 75 Prozent der in Ruanda lebenden Tutsi ermordet wurden. Und äh, das waren um, um die 800.000 Menschen. Und zu der Zeit gab es ja auch auf den Bravo-Hits und Gott sei Dank auch bei Live-Veranstaltungen öfter mal Charity-Songs, bei den Künstler und Künstlerinnen mitwirkten. Und in dem Fall waren es, glaube ich, so richtig konnte ich es nicht rausfinden, britische Kinder, die das eingesungen haben. Aber von wem das produziert war, weiß ich nicht.
0: Es ist sehr, sehr wenig dazu zu finden gewesen. Ne? Ja. Ich habe da, hab dazu nämlich auch nichts äh, gefunden und war ganz erstaunt, dass das nicht in irgendeiner Weise größer war beziehungsweise, dass da... Dass, dass dieser Song mehr Echo dann gefunden hat. Weil es ist wirklich nichts zu finden, was Children of Rwanda damals, was das für eine Band etc. war.
1: Nee, genau. Also ich glaube auch nicht, dass bekannte Musiker und Musikerinnen dort aufgetreten sind. Auch in dem Video sieht man jetzt eher Kinder, ne? die für hauptsächlich die Kinder in, in, in Rwanda zu der Zeit sangen.
0: Auf jeden Fall eine Charity-Single und da verbietet sich sowieso jedes schlechte Wort.
1: Ja, unbedingt, ja. Und das war auch das letzte Lied, was wir heute gehört haben, ähm, von dieser Best of 94. Wir schließen ab mit Cinematic äh, und Heinz Rühmann unser Lied was wir auch schon hatten. Stichwort Puppen, die auf dem Sofa sitzen. Und zuletzt, äh, was ich einen schönen Abschluss finde, Lucy Electric mit Mädchen, was wir auch schon gehört haben. Ja. Und das war's von der CD2.
0: Das war die CD2 Rock Pop 94 mit ganz, ganz vielen Weltstars. Und das wird uns gleich so ein bisschen dann auch die Zusammenstellung des Festivals erleichtern, weil das ist ein Festival, da werden ganz viele Menschen hingehen. Und zwar sehr, sehr viele mittelalte bis alte Menschen, die zu diesem Festival dann stromern <lacht> werden. Das wird ein Teil, des letzten Teil sein. Der wird heute nicht ganz so lang sein, weil wir werden heute nicht über schlecht gealterte Songs von der Bravo jetzt Best of 94 sprechen, sondern wir werden einfach mal unsere Lieblingssongs aus dem Jahr 94, die auf dem Bravo jetzt äh, vertreten waren, sprechen und wir werden nochmal ein Guilty Pleasure rausholen und dann sprechen wir natürlich über das Festival. Wie wir würden wir es denn aufbauen? Das hier gleich bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Wir haben bei Braboids Best of 93 schon äh, darauf verzichtet, gut gealterte und schlecht gealterte Songs zu nehmen, weil wir gar nicht so eine große Auswahl haben. Wir haben ja eben schon sehr ausführlich darüber gesprochen, ob Songs unserer Meinung nach gut gealtert sind oder schlecht gealtert sind. Und ich habe Westernhagen ein bisschen hart angefasst. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass diese Best of 94 durchaus eine ordentliche Qualität hat, oder? Wir haben schon schlechtere erlebt. Ja, ich fand die richtig gut sogar. Ja, finde ich nämlich auch. Und ähm, wir haben mal gedacht: Mensch, auf dieser Bravo Hits und auf dem Bravo Hits 6 bis 8 waren einige Songs drauf, die uns gut gefallen haben. Und wir wollen euch mal unsere Lieblingssongs von 1994 vorstellen. Und wir fangen an mit Jennys ja, am besten gealterten Songs, beziehungsweise Jennys Lieblingssongs von 1994. Bravo Hits 6 bis 8 und dann Bravo Hits Best of 94.
1: Ich glaube, da können wir schnell durchrauschen. Ähm, erklärt sich von selbst. Ace of Base, Design für mich äh, immer noch der beste Ace of Base-Song. Äh, Snoop Dogg mit What's My Name, ja, höre ich heute noch, keine Frage. Und Justin äh, Du und Nini Cherry haben wir auch in den Himmel gelobt. Seven Seconds ist ein fantastischer Song und sehr, sehr gut gealtert.
0: Weißt du, was mir bei ähm, Ace of Base dann immer wieder auffällt, wenn ich Songs von denen höre, wenn wir sie hier so besprechen oder so? Dass ich, ja? dass ich eine ganz eigenartige Emotion gegenüber Ace of Base habe. Das ist, eigenartig. Eigenartig. Das ist pure Sympathie. Das ist jetzt nicht Liebe oder so, dass ich sage, oh, ey, absolut geile Band oder das ist auch kein, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Hass, wo ich denke, oh, die Band kannst du mir nackt um den Bauch binden. Das ist die pure Sympathie. Das ist die, das ist die Band der Friedfertigkeit.
1: Ja, schön gesagt. Ja. Es, das stimmt. Ich, also ich, ich bin denen komplett
0: freundlich gegenüber gesonnen. Es ist keine Band, der ich, von denen ich eine CD habe oder sagen würde, oh, die müsste ich mal wieder auflegen oder so. Aber jedes Mal, wenn ich Songs von denen im Radio höre, denke ich, ja, das passt. Das ist völlig in Ordnung und ähm, ich, ich gönne denen jeden Erfolg, den sie hatten damals in den 90er Jahren. Das war eine gute Band und ähm, es war dieses, das 90er, das 90, die 90er Version von Aber quasi für Schweden und es war in Ordnung.
1: Ja. Ich würde sie auch nicht mehr auflegen. Das ist nichts, was man auflegt, wo man weiß, 90 der Meute tanzt dazu oder so. Aber man hört es irgendwie und denkt, ach ja, Ace of Base, ja, die mochte ich irgendwie.
0: Ja, genau, absolut. Mhm. Also wie gesagt, nur Sympathie gegenüber Ace of Base von meiner Seite. Das waren Jennys gut gealterte Songs, Schrägstrich Lieblingssongs von den ähm, Bravo-Hits 6 bis 8 beziehungsweise der Bravo-Hits Best of 94. Und jetzt hört ihr meine Lieblingssongs von diesen drei CDs, vier CDs sogar. Hey. This Ich hatte auch Captain Obvious ein bisschen zugeschlagen. Es tut mir leid. In ja,
1: äh, ja, R.E.M. war klar, Deepish Mode war klar und Prodigy ist auch keine Überraschung.
0: Ja, Prodigy habe ich jetzt nur noch mal reingenommen, um äh, dann noch mal zu sagen, ja, ich habe das schon verstanden, dass Prodigy nicht nur aus drei Hits bestanden. Das habe ich wohl verstanden. <lacht> Also die Pesh Mode In Your Room, da da, da kriege ich immer noch feuchte Augen. Also jedes Mal wieder, wenn ich den Song höre. What's the frequency, can it? Wie gesagt, es ist jetzt Cop Captain Obvious gewesen. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen. Ich mochte den Song. Die Monster ist nicht so ganz an meinem Herz gewachsen, weil sie auch die Nachfolgeplatte war von der Automatic for the People. Auf der Automatic for the People ist keine einzige schwache Sekunde drauf. Und die ist dann schon so ein bisschen roher, die Monster. Aber diesen Song mag ich sehr, sehr gerne. Und Prodigy. Na gut, ist, ist völlig in Ordnung und es ist ein guter Song und das sind meine drei Lieblingssongs von den äh, Bravo Hits Best auf äh, 94 beziehungsweise Bravo Hits 6 bis 8 und kommen wir zu Guilty Pleasures, weil wir haben auch Guilty Pleasures und wir haben uns gedacht, Mensch, Guilty Pleasure brauchen wir auf jeden Fall auf dieser ähm, auf dieser CD und darf ich mit meinem Guilty Pleasure anfangen? Ja, weil ich glaube, damit damit könnte ich dann nochmal jemanden hinterm Hofen hervorlocken. Das ist mein Guilty Pleasure von der Best Bester
1: 94.
0: Es ist mir egal, ob ich jetzt die Credibility wieder komplett mit dem Hintern einreiße, aber ich mag den Song, ich komme mit ihm gut klar.
1: Ja, so wie du ihn gerade angekündigt hast, denn das wissen Hörerinnen und Hörer nicht, äh, ich wusste es nicht in deinem Fall, ähm, habe ich mir, habe ich es mir gedacht und so wie du ihn vorhin besprochen hast, ja, keine Überraschung.
0: Es ist jetzt keine Überraschung mehr gewesen, aber es ist ein, ein Song, wie gesagt, in den 27 Jahren, ich habe nicht ein einziges Mal mich dabei erwischt, dass ich sage, der nervt mich oder so, ich, ich komme gut mit ihm klar und ich habe ich hab einige schöne DJ-Abende mit diesem Song gehabt. Ja. <lacht> bis auf einen. Ja, bis auf einen. Bis auf einen. Und, äh, ich hoffe, dass diese Ehe noch besteht und dass sie mir verziehen haben im Laufe der Jahre. <lacht> ne? Also <lacht> ja, mein guilty pleasure, Rednecks Cotton Eye Joe. Das guilty pleasure von äh, Jenny ist auch relativ offensichtlich. Das ist nämlich dieses hier.
1: Das werde ich jetzt auch nicht mehr los. Ja. werde ich jetzt auch immer wieder hören, wenn ich es alle zehn Jahre mal höre. Ja. Da habe ich zum Beispiel immer noch Gänsehaut, wenn Angelo anfängt zu singen und dann schon in der ersten Strophe Paddy mit, ein, mit einsetzt. Oh. Ja.
0: Ähm, ich fand das Video damals ja schon, schon, schon so komisch, weil ich am Anfang nicht gewusst habe, ist das ein Junge oder ein Mädchen, weil ich mich mit der Kelly Family gar nicht ähm, beschäftigt hatte zu dem Zeitpunkt. Und weil das ja auch vor Angelos Stimmbruch dann war. Und ähm, habe ich mich schon gefragt, weil er lange Haare hatte und so. Ich bin relativ schnell drauf gekommen, aber das war mein ja. erster Eindruck damals.
1: Riesenskandal, als Angelo in den Stimmbruch kam, weil man dann gar nicht mehr wusste, wie man diese Stimme besetzen sollte.
0: Ja. <lacht> Hat man sie danach noch besetzen können?
1: Ja, ich glaube mit Barbie, mit der jüngsten Schwester.
0: Ah, <lacht> Siehst du? Barbie.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, gut, das war off offensichtlich, genau, dass es eine Angel wird. Ja,
0: es ist, ja. Ja. Es ja. war 1994, Jenny war acht Jahre alt und es, es passt.
1: Es passt. Und jetzt meine Frage an dich. Müssten wir uns, wenn wir zu einem Festival gingen, müssten wir uns trennen und ich gehe zur Kelly Family und du zu, sagen wir, den Stones?
0: Wann, wann, tritt, wann tritt die Kelly Family auf? In diesem von Weltstars gespickten Festival wir haben ja wir haben ja auf der einen Seite haben wir müssen wir eine dancebühne machen wir, äh, da, haben wir, da haben wir am späten abend haben wir scooter wir haben ähm, ace of base vielleicht dann auch auf dieser dingsbühne wir haben zwischendurch eine viertelstunde rednecks wahnsinn wir haben marusha die auflegt wir haben mark O. wir brauchen ja, wir brauchen ja schon hier auch zwei themenbühnen wir brauchen die dancebühne und wir brauchen die Rock'n'Pop-Bühne. Ja. aber ich frage mich wann tritt die kelly family auf ist das eher eine nachmittagsband weil dann kannst du nämlich zur Kelly Family gehen und ich gucke bei Mr. President bei ihrem Halbstundenauftritt vorbei.
1: Ja, du machst Viertelstunde mit Rednecks, wo die dann zwei Songs spielen. Zwei Songs und dann nochmal eine Coverversion von Cotton Eye <lacht> Joe, weil ich glaube viel mehr geht da nicht. Ja. Und ich mache äh, eine Stunde, brauchen die schon, eine Stunde die Kelly Family, aber am Nachmittag, genau.
0: Das ist eine 15.30 Uhr Band, oder, auf diesem Festival?
1: Ja, ja.
0: Weil wir müssen, wir müssen, ein, wir müssen so viele Spätslots finden für die ganzen Weltstars. Wir haben Rolling Stones, wir haben Aerosmith, wir haben Guns N' Roses, wir haben Take That, ähm, wir, haben, wir haben DJ Bobo, der auch auf der auf der Dancebühne noch relativ spät äh, dabei sein muss. Wir haben Roxette dabei, wir haben die Toten Hosen dabei. Da ist so viel gutes Material für den späten Abend. Ich weiß gar nicht, wie wir das unterkriegen wollen.
1: Ich glaube, dass in dem Fall so Bands wie Scooter sagen würden oder DJ Bobo, wisst ihr was? Wir waren schon vertreten, wir, hatten, wir waren schon mal Headliner, wir machen Platz für die ganz Großen.
0: Aber auf, auf, dem, auf dem Festivalplakat oben drüber, wenn du zwei oder drei Bands nebeneinander hast, dann stehen nebeneinander The Rolling Stones, Guns N' Roses und Aerosmith, oder?
1: Ja, REM vielleicht noch.
0: Ja, darunter da REM, take that. Und die Toten Hosen.
1: Ja. Ist ja, der. das sehe ich ein. Ja. Und dann gibt es eben diese kleine, schöne Dancebühne. bühne mhm. Ja. Und alles andere mischt sich so im Nachmittag unter.
0: Ich möchte, ich möchte übrigens, dass Rednecks eine Version, eine, eine, eine gute Version von äh, unser Lied Lali spielen.
1: Um Gottes
0: Willen. Weil wir kriegen ja Heinz Römer nicht mehr. Also Cinematic wird von Rednecks gecovert.
1: Ah, oh, das war furchtbar, ja.
0: Ja. Und Mark O und Marusha machen so einen, so einen Late-Night-Slot auf der Dancebühne.
1: Ja, genau. Und Scooter wünschten sich, dass sie dabei werden, aber dürfen sie nicht.
0: <lacht> das dürfen sie nicht. Die dürfen anheizen. Ja. ja. Aber wir möchten, ich möchte auch einen Autoscooter da vertreten haben, auf dem Festivalgelände.
1: Ja, es gibt so einen kleinen Rummel, so ein kleines ja. Riesenrad und einen Autoscooter, ja. genau.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Absolut. 150 Euro. Bist du dabei?
1: Ja. ja ist also, Für alle was bei. Ja. Also diesmal ist für alle was bei, ja. oder?
0: Ja. Und spät noch zweieinhalb Stunden zu 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 äh, den Rolling Stones abrocken mit den mit den Leuten, die inzwischen nicht mehr im Zelt schlafen, sondern im Wohnmobil im großen. Ja. Also besser geht's doch gar nicht. Finde ich klasse. Das war das Festival zu den Bravo-Hits Best of 94. Beim nächsten Mal werden wir über die Bravo-Hits 9 sprechen. Und da muss ich jetzt nochmal gerade gucken, was denn da für große Kracher drauf sind. Und wenn wir auf die Bravo-Hits 9 gucken, gucken wir auf das Jahr 1995. Caught in the Act wird dabei sein. Natürlich wieder ähm, DJ Bobo. Wir werden äh, Schwester S das erste Mal haben. Wir werden die DJ Hooligan haben, wir werden sehr viel Techno haben. The Human League haben wir dabei. Wir haben Erotic, Max Don't Have Sex. Ähm, wir haben Wickfield nochmal wieder mit einem Song. Wir haben die Kelly Family wieder. Ähm, und wir haben die The Connells mit 7475 unter anderem. Wow. Da sind sehr viele gute Songs wieder drauf. Das wird die nächste Bravo-Hit sein, die wir besprechen werden. Die Bravo-Hits 9, die im März 1995 rausgekommen sind. Und dann werden wir natürlich wieder die CDs vorstellen. Wir werden natürlich wieder über die gut gehaltenen Songs und die schlecht gehaltenen Songs sprechen. Und natürlich auch über unsere Guilty Pleasures. Das war es mit der Ausgabe von heute, der Bravo-Hits Best of 94. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, dass ihr einen Podcast kennt, der die Bravo-Hits chronologisch bespricht bis ins Jahr 2027, wenn wir dann mit der Bravo-Hits 125 durch sind. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. 1992.
1: Ein Mythos wird geboren.
0: Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf meinmusikpodcast.de.
1: Viel Spaß auf der Reise.
0: Mit Jenny Wu und Andreas Thies.